0: Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um Clube do Disco, esse quadro maravilhoso abrigado dentro do PodCore, o seu podcast do Universo do Hardcore. E aqui do meu lado, esses maravilhosos aqui, Fábio, como você está, meu querido amigo?
1: Meu querido, estou maravilhosamente bem, você que nos ouve em qualquer dia da semana, mas nós gravando no sábado, então, hoje tá relax, hoje tá sensacional, muitos discos maravilhosos nesse Clube do Disco, e... Hoje tá chique, rapaziada, e hoje eu trago uma das minhas maiores tristezas. Pode <risos> fazer é... gente... as lágrimas. Não, né? não, essa é outra tristeza, <risos> um, pouquinho, um pouquinho menor que a do Rondret, mas enfim, toca o barco aí, vamos O nessa. Fábio
0: tende a gostar de bandas que decepcionam ele, cara.
1: Sim, cara, esse aí é, é, o, fa... é o... o fardo que o, sei lá, a gente carrega aí e tudo mais. O <risos>
2: Fábio tende a gostar de pessoas que decepcionam ele, beijo. <risos> Nossa, <risos> Caralho, que gratuito, velho. É? Beleza, então,
0: né. Ainda bem que,
2: que, que teve a interrupção ali, né? A censura na hora do que eu falei o nome, mas tudo bem.
0: Você que tá atacado aí, Vinícius. Como é que você tá também? Não tá. como
2: o Fábio, mas gostaria. É, mas fai. tirando o calor, tá tudo bem, mano. Tudo top. Tudo top. Graças a Deus, né? Tem que estar tá também, né? Ficar reclamando, só também tá foda.
0: <risos> então maravilha, cara.
2: E você, Luizera?
0: Cara, eu tô eu tô ok, cara. Tô, 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 tô tranquilo aí. Tô na, na medida do possível do tranquilo. Tô achando, eu só
2: tô achando o dia de hoje um pouco estranho. Hum, eu verdade. ainda não tive a minha cota de para-raia de maluca. Eu tô começando a ficar preocupado.
0: <risos> ah, cara, não esquenta não, Vinícius. Até meia-noite é hoje. Vai rolar. Vai rolar. <risos> Sempre rola. Você <risos> não vai dormir decepcionado, porém vai dormir decepcionado. É isso. <risos> Perfeito. E hoje temos o, o, um convidado especial aqui, o nosso grande amigo Nilo, que veio aqui compartilhar dessas conversas musicais com a gente. Fala aí, Nilo, como é que você tá? Oi, pessoal, tudo bem?
3: Fingindo que tô bem, mas querendo chorar <risos>
0: sempre, sempre, sempre.
3: Não tem um dia que eu não chore, hein? Ó, oh, tô... Você só existe um recorde, gente, eu tenho que bater esse recorde.
4: Tá ah, louca?
0: <risos> Maravilhoso. Bom, galerinha, depois dessa, dessa declaração forte aí, a gente vai pro recadinho dos nossos apoiadores e já voltamos com muita música pra vocês com o disco do Menino Fábio. Então, segura aí.
2: Salve, 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 galera do Podcore. Pera aí, pera aí,
0: pera aí. Antes de você continuar com esse podcast, se liga nesse recado, cara. Que é o Bernardo, vocalista da Circos, diretamente do Rio de Janeiro. Presta atenção,
3: se você vai estar no Rio de Janeiro, ou é do Rio de Janeiro, ou vai estar perto, ou está na disposição de vir,
0: dia 19 de dezembro a gente tem um encontro muito importante, cara. É a nossa
5: volta aos palcos depois de quase dois anos. Nós da Circo junto com nossos amigos do Plastic Fire, vamos estar tocando na Áudio Rebel, casa clássica aqui do Rio de Janeiro. Galera, os ingressos já estão disponíveis para venda antecipada, é mais barato, ajuda a produção, então já garante o teu e cola no dia, galera. Vamos que vamos! Agora
6: sim, pode continuar o podcast, hein?
0: Abraço, galera!
6: Salve, salve galera, licença para chegar aqui, sou Milton Aguiar do Bayside Kings, tô passando aqui no PodCore exclusivamente para te convidar para o nosso show de volta, o nosso show de lançamento do EP Existência, mano, primeiro show com galera em português e livre para todo mundo, vai ser em São Paulo na Jai Club dia 15 de 1 de 2022, é um sabadão, tô te convidando, além do Bayside 15 fazendo tudo isso, vai ter gravação de clipe de um som inédito também, Vai ter os Nossos Amigos do Escombro, vai ter o Felipe Flip mandando um rap muito brabo e o Constantino que é do Rio de Janeiro, mandando uma discotecagem muito foda. Os ingressos já tá rolando na Pixel Ticket. Você pode entrar em todas as mídias sociais do B7 Games, descolar esse ingresso antecipado e corre. Corre porque esse vai ser um evento único, vai ser um dia muito foda, que provavelmente vai dar sold out e eu quero te ver lá. Demorou? Tamo junto, cuidem-se. e tudo nosso e nada deles. Valeu!
7: Tá procurando um portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba que é sucesso. A frase, não é só uma fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
1: Começando aqui nosso clube do disco maravilhoso de hoje, como eu disse lá na introdução pra vocês, eu trouxe uma banda e um álbum que, sei lá, me deixam tristes até hoje, apesar de me deixar muito feliz enquanto eu ouço ele, tá ligado? Enfim, pra quem não conhece, eu trouxe a banda Alaska, Alaska com Z, né, e isso confunde um pouco a cabeça das pessoas quando vai procurar, né, Luiz? Sim! Mardito! Eu também tive esse problema,
2: aí eu tive que ir lá no grupo procurar pelo link daí.
1: Uhum. Mas é, eu não sei se os caras fizeram isso tipo, pra ficar bem únicos dentro do Spotify e dos outros agregadores, enfim. Para, 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 para,
5: para! Para
2: tudo aí! O Fábio ficou palestrando sobre o álbum aqui mais alguns minutos pra frente. Mas momento nenhum... tem um momento só em que ele cita o nome do disco que ele fala. Ah, daí saiu tal música, saiu tal single, né? Que entraram no... nesse disco aí no Phoenix. Então eu, eu tô aqui pra fazer aquilo que o Fábio esqueceu de falar, que é assim... Ele trouxe o álbum Phoenix da banda Alaska.
1: Mas é uma banda aí que, inicialmente, eles começaram lá em 2012 com o nome de Burning Down Alaska. E o Alaska, nessa época, é escrito normal, com o S mesmo. Gosto
0: gosto mais desse, hein? Gosto mais desse nome.
1: Só que se você procurar lá ainda, você não encontra mais, tá ligado? Porque eles conseguiram mudar toda a parada e deixar só o Alaska. Então todas as músicas dessa época e da época atual dele, antes de acabar a banda, vocês encontram só por Alaska com o Z mesmo. Até porque Alaska com S é uma banda de São Paulo, né? Sim. Ah é? ah é? É, tem
0: uma banda nacional chamada Alaska, cara.
1: Caraca, eu não sabia que Não Foi a que eu achei quando eu fui procurar. Isso. Nossa, imagina o plot da tua cabeça. nada né? é.
3: é, eu tenho que me meter, porque eu conheci a Alaska Thunderfuck O ou 5000. Ela tem vários nomes, mas a Alaska, do RuPaul. Caraca. É uma drag, É uma das mais famosas da, dessa temporada. Acho que é da quarta temporada de RuPaul ou quinta. Quinta mas não era elasca
1: que pena pessoal <risos> <risos> mas contextualizando para vocês Carinou. aqui Carinei a banda é uma, ela é da Alemanha especificamente ó, eu fiz uma cola aqui hein, rapaziada eles são lá de Rickenhausen na vocês gostaram no alemão é perto ah. de Rickenmorden Exatamente, lá na puta que pariu, da Alemanha E mais uma vez eles foram fundados, em. Do... a banda né, foi fundada em 2012 E inicialmente eles começaram com uma banda de hardcore melódico Ai, Sim, era um pouquinho diferente do que vocês três ouviram agora E do que o pessoal que tá ouvindo esse episódio depois vai ouvir, se já não conhece E em 2016, mais ou menos, eles mudaram o nome, né? colocaram de fato o Alasca, só o Alaska com o Zezinho lá. Deixa eu confirmar que isso foi 2016 mesmo? 2017. 29 de março de 2017, eles mudaram o nome para Só Alaska e nessa lançaram o primeiro single que foi da música Ghost e da música Phoenix. São esses dois, esses dois singles colocaram a banda com o nome novo na pista para a rapaziada entender o que que estava acontecendo, né? O que que qual que seria o rumo que eles tomariam dali para frente. Aí que vai começar na desgraça. Tá ligado? <risos> Por que, que eu falo isso? Porque eles lançaram o Phoenix, né, esse álbum que eu trouxe aqui, em 2017, ele tem suas, deixa só, acho que são 11 músicas, se eu não me engano, 12, 12 musiquinhas maravilhosas, uma delas é reciclada, que foi o primeiro single que eles soltaram do que seria o, a continuação do, do Burning Down, que é a Blossom. Então, eles colocaram essa música dentro do, do álbum. Então, teoricamente, são 11 inéditas e a Blossom, que é a última música que eles lançaram com o nome de Burning Down Alaska. Em 2019, o vocalista, o Cassim, que é o vocalista que só canta limpo, tá ligado? Uhum. Ele vaza da banda. E, e detalhe, uma curiosidade interessante. Ele foi o vencedor do X-Factor, eu não lembro de qual ano, lá da Alemanha, Olha tá ligado? que louco, mano. Nossa. Sim, cara. E tipo, mano, ele ele canta pra caralho, tá ligado? Se vocês puderam perceber, ele canta pra caralho. E tipo, eu acho que, não sei se a galera do do Burning Down já conhecia ele antes dele ganhar essa parada e tal, se ele participou enquanto ele fazia parte da banda, essa parte eu realmente não sei e não encontrei pra contextualizar vocês, tá ligado? Mas, tipo, o cara já tava hypado E quando ele, tipo, findou na banda e tal, as paradas começaram a ficar um pouco mais sérias, a galera abriu ainda mais o olho, porque, tipo, mano, o cara cantava pra caralho, e aí ele entra numa banda de post hardcore, que daí, depois, né, dessa segunda fase aí do do Alaska, eles viraram uma banda de post hardcore, então tem muito, muito elemento eletrônico nas músicas, tem muita parada, tipo, enfim, que sai um pouco daquela linha do hardcore melódico tradicional, que é o que eles faziam lá no começo, tá ligado? E aí... Em 2019, como eu tava dizendo, ele vaza da banda, tá ligado? Ele simplesmente sai, ele e um dos guitarristas, por divergências musicais, ou seja, o caminho que, o resto da... que os outros três queriam seguir, eles não queriam, e como de costume, ele saiu da... eles dois saíram da banda. E na verdade, ficaram quatro na banda porque eles eram em seis, tá ligado? Eram dois vocalistas e o resto normal, como a gente costuma ver em bandas por aí. E aí, em 2020 o pessoal continuou, tá ligado, esses quatro, eles soltaram mais uma música lá, que é a Dead End, que deu início a um EP de quatro músicas, que eles fizeram, tipo, em 2020 ali, e em 2020 ainda, a banda acaba. Em setembro de 2020, a banda... E encerra as atividades após esse EP e tudo mais E aí, o vocalista, que ficou o Tobias Que depois dessa terceira fase da banda Ele assumiu os vocais, tanto os berros Quanto os vocais limpos e, e tipo, mano, se vocês forem ouvir depois Não sei se vocês chegaram a ouvir esse trabalho Enfim, não. ele canta muito, muito Muito no limpo também, tá ligado? É
4: legal
1: ele Não deixou a desejar, tá ligado? Tá certo que o Cassini canta Meu Deus, peraí, opa, o caminhão do Bozo <risos> <possível>. O <risos> Ele, tipo, ele não deixa desejar nem um pouco E aí quando a banda acaba Ele anuncia que tá entrando pro novelistes Lá da França, que é outra banda de post hardcore Muito boa, inclusive Quem não conhece, fica aí a dica Como é que fala Mas o nome deles fim. com sotaque, Fábio? Esse eu não sei, mano, porque o nome <risos> tá em inglês, né, mano? Então... Não, por isso que eu falei sotaque Não em francês Ah, novelistes sei lá eu, velho <risos> Sei lá eu <risos> o, é Novel- novelistes FR, né, de França Muito provavelmente Eu não sei pra que colocar isso, eu acho que existe alguma outra banda que chama novelistas, talvez. Ou o de fábio Ridículo. Ah, pode ser Mas ridículo no sentido do do
2: do, do narrador lá, tá ligado?
1: Entendi. Não ridículo
2: xingamento.
1: Dessa você passou, muito obrigado. Aquele
2: que foi xingado pelos fãs da Lady Gaga porque ele foi elogiar ela, falou, Lady Gaga, você é ridícula, falando de tão foda (risos) que ela é. A galera foi no Twitter e desceu a lenha nele porque não entendeu. Mas pra quem já já acompanhava as narrações, sabia, né, que era um jeito de elogiar a pessoa. Foi
1: ridículo. Mas enfim, eu, essa banda aí, que nem eu falei, não sei se eu falei na em off, eu falei aqui já, mas foi uma banda que em 2017 eu ouvia quando eu acordava, ouvia quando eu tava indo dormir, tá ligado? Que esse álbum Phoenix, ele realmente é sensacional, tá ligado? Eu queria ouvir de vocês, se vocês já conheciam, o que, que vocês acharam do álbum, enfim, palestrem aí pra nós.
0: Bom, mano, eu, eu fui conhecer na real, assim, no, num dos Indicas do Podcore, do uhum. que eu acho que foi foi o último, Fábio, foi o da Sees Smile, né, alguma coisa assim. Que eu até joguei um... no grupo, né, que eu fui procurar Alaska e achei Alaska, a banda brasileira, né. <risos> e aí você me disse que era com Z e tal, mas não, che- não tinha chegado a ouvir, né, foi só montar a playlist do episódio mesmo. Uhum. E aí você trouxe e tal, eu fui ouvir despretensiosamente, mas vindo de você eu já imaginava que, que tipo de som que era, né. <risos> e cara, eu, eu achei muito bom o som deles, mas assim... Pra mim, cara, o, o ponto alto, o que mais me pegou, o que eu mais gostei na banda foi o vocal melódico, cara. O maluco canta absurdamente bem, assim, mano. Total. Sim, é um bagulho absurdo. É, todas as músicas, assim, o vocal melódico dele se destaca pra caramba. Eu acho que até, pelo menos pra mim, falando minha opinião, chega a ofuscar um pouco o, o, os vocais berrados, né? O cultural assim, ele fica meio em segundo plano. Tipo, às vezes o melódico tá tão bom que vem o gutural e fala, putz, calma aí, cara, volta depois, tá ligado? <risos> Mas não dizendo que o cara canta mal, tá ligado? É que eu gostei mais da parte melódica, assim. Eu também. E eu, também. eu gostei muito também do instrumental, eu acho que condiz bastante com, com, com as vozes, assim, tanto com, com os berros quanto com o melódico. E, cara, eu fico pensando assim, é, essa, essa é uma banda que Sei lá, pode ser viagem minha, mas eu fiquei imaginando tipo, se, ela, se ela não tivesse acabado e não tivesse tido as divergências e tal. É, por exemplo, é uma banda que se tivesse uma mudança de sonoridade um, e ficasse mais só no clean, até um negócio menos pesado, talvez mais comercial, ia se dar super bem, tá ligado? Ia, ia uhum. funcionar super bem, assim, cara. Eu acho que até seria talvez uma mudança bem natural, assim. Eu gostei muito da capa do disco, achei linda, cara. Achei uhum. linda, assim E, cara, foi um álbum que me agradou muito, assim, me agradou bastante. O disco é relativamente curto, né, 41 minutinhos ali. Apesar das faixas... Algumas eu achei um pouquinho longas, assim, mas nada que fosse cansativo também. Mas gostei, cara, uma pena realmente ter acabado e, né, esse ser o último registro da banda, né. Mas, como você disse, né, tem o Novelist, enfim, dá pra
1: continuar acompanhando o trabalho dos caras. Pode crer... Eu acho, cara, até que pode ser Eu, não, eu, tipo, não tem, eu, eu procurei e não encontrei Nenhum lugar, tipo, o Cassim falando por que, que ele quis sair Tá ligado? É, então... Mas eu julgo Que seja justamente por conta dessa linha Tá ligado? Dele é. não, que, não que eu Fusque o fato de ele só cantar O limpo, tá ligado? Sim, sim Mas o fato de, tipo, talvez ele quisesse Colocar isso mais e mais dentro da banda E os caras não quiseram, tá ligado? Fala, não, a gente é uma banda que segue essa linha, então a gente precisa Disso aqui e tem você, tá ligado? Não sei É,
0: Eu julgaria que foi isso também,
1: cara Sim, arriscaria esse palpite. pode crer. Porque, mano, se você parar pra pensar e comparar é, o Phoenix e o EP Dead End deles, hum. não é Dead End o nome, eu não vou lembrar o nome agora, mas é a que tem a, a, a música, as quatro músicas que fizeram sem os outros dois, a sonoridade é igual, tá ligado? Sim. É igual.
0: Então, então já dá pra julgar que
1: foi o cara que tava com a divergência principal, né? Exatamente, cara, e tipo, é triste, tá ligado? Que os caras perderam uma parada ali que, enfim...
0: É que assim, eu, se for realmente isso, cara, eu entendo, né? Porque tipo, o cara, ele venceu lá o X-Factor, né? Então uhum. ele já, provavelmente, ele mirava uma carreira onde a voz dele pudesse se destacar o quanto mais, né? Exato. Então talvez ele não, queria, ele não quisesse ficar dividindo os vocais, né? Então, uhum. então, pode ser, né? A gente nunca vai saber mas... Eu, é eu, arrisca, eu arriscaria esse palpite. Até pelo, pelo timbre dele, pelo alcance vocal dele ser, ter, ter bastante potencial, assim, acho que ele até talvez se sentisse limitado no Alasca, né? Talvez ele quisesse explorar coisas novas com a voz dele e o, e o pessoal desse aquela podada,
1: né? Exatamente, cara. E, mano, eu acho que lá fora é diferente daqui, por exemplo, aqui tem o, o The Voice, uhum. aqui tem... Acho que, acho que de programa de cantor mesmo é só o The Voice. Agora é só o The
0: Voice. É, tô... The Voice, é, The
1: Voice. é pode crer. Tipo, mano, é, é nítido, tá ligado? Sei lá, dois meses de programa pra chegar a final, o cara ser ganhador, ele fica um mês em evidência, tá ligado? Uhum. Eu acho que lá fora não é tanto assim. Não. Lá fora a galera tem um pouco mais de oportunidade tem, e tal. Tipo, mano... Tem tipo mano?
2: Porque, por exemplo, eu acompanho não querendo ter contrariado, lógico, mas é que, tipo... Uhum. É é que eu acompanho o gurizinho que ganha, gurizinho, pode dizer né, é que ele ganhou, ele ele tinha acabado de fazer o mínimo de idade, que acho que é 16, pra entrar no The Voice, o Sawyer Fredericks, e ele ganhou aquele ano, tipo, ele entrou com o mínimo de idade, ele tinha tipo 16 anos e uns dias quando ele ele foi aceito e tal, e ele ganhou a parada, cara, ele ele era treinado pelo Pharrell, e bicho, o cara explodia, os vídeos dele, que eles lançavam, tipo, 300 milhões de visualizações. Mas o álbum dele mesmo em si, não. Tá ligado? É que eu e acho vai... que. Daí ele muito... meio que deu uma sumida.
0: É que eu acho que depende muito, porque que nem. Eu, eu acompanhei o The Voice gringo por um bom tempo. E que nem aquela Melanie Martinez, né? Que que não chegou a ganhar a edição dela. Quem ganhou foi a de Pop Mas ela foi treinada pelo Adam Levine, do Maroon 5. É uma mina que. Tipo, tá em evidência aí até hoje, tá lançando disco, tocou aqui no Brasil, eu vejo um, um, o pessoal comentando sobre o trampo dela e tudo mais, então eu acho que é muito, sei lá, varia de pessoa pra pessoa, né? Não,
2: e eu não tinha uhum. pensado também, agora que você falou, você deu aquele start tipo, talvez o dele também, beleza, ele lançou o álbum que eles lançam sempre depois que ganham, né? Sim. E ele lançou mais dois, um em 2018 e um em 2020, mas por ele ser uma pegada talvez um pouco é, country pop, digamos... Hum. É mais puxado pro pop do que pelo country, tá ligado? Sim Mas, tipo, imagina o The Lumineers um pouco mais, ca- tipo, um pouquinho mais country
0: Saquei
2: Tá ligado? Mas a pegada é bem semelhante, assim Então talvez seja até isso, só que, tipo, eu digo, pela quantidade que a galera... Mano, a quantidade de votos era ridícula, a galera votando nele, tá ligado? Ele quebrou recorde, ele votou seus caralho lá Tipo, esse moleque realmente foi um fenômeno enquanto ele tava no, no, no programa, saca? Uhum. E daí depois... Mas ele é muito Nossa. bom! Eu sigo... É muito
3: doido isso, né? Porque, tipo, pensando até no cara, desculpa cortar... É,
4: mas é eu,
3: eu lembrei muito do exemplo das Post Dolls, que bombam juntos, mas a carreira da Nicole é quase inexistente hoje em dia, porque não tem o mesmo impacto. Tanto que até o... elas tentaram voltar aí pra uma premiação, lançaram um último single, acho que faz uns dois anos. E aquilo também causou uma super expectativa em torno delas, muito mais do que qualquer coisa que ela tinha lançado sozinha. Então tá é muito Caramba. doido pensar isso. Mas, ah, eu já posso falar do que eu achei da banda? Claro. Do Alaska, eu, eu gostei muito que ele falou do, da capa, porque eu também reparei muito na capa. Achei a capa muito bonita, e me, me dá vontade de dar play quando eu, a capa me atrai, sabe?
4: Uhum. Uhum.
3: Da sonoridade deles, me lembrou um pouco, assim, vocês conhecem aquela banda Architects? Claro. Que, eu achei que tem uma pegada, assim, naquela vibe de, de ter um, uma melodia que, que traz uma emoção forte, e aí tem os berros, o peso eu achei muito bonito, eu não conhecia, eu não sabia nada deles, assim, vocês falaram do cara agora, que tô só de boca aberta, mas eu achei assim, muito bom, e é uma pena que acabou, porque eu acho que precisa ter mais banda assim, até indo contra que o Luiz Dura falou, de, de eles se tornarem mais comercial, ai não, continua, porque senão vai morrer as bandas boas assim, sabe? Sim, eu ter. acho que as pessoas têm uma impressão da, do ou às vezes, que ele é um, um som mais sujo, E quando eu vejo esse tipo de sonoridade, assim, misturado com as melodias bonitas, com uma produção da hora, que deve ter até uns lances de eletrônico aí, eu acho bonito, eu acho chique, sabe? Eu acho que é levar esse metalcore pra um nível gostoso de ouvir, bonito, assim, pra... Sei lá.
0: Mais acessível, né, pra todo mundo.
3: É, porque quem vai ouvir, aquilo tá tudo bem equilibrado, tem a parte que grita, que muita gente não gosta. Eu também já, tipo, de fase que ouvia muito mais do que agora, mas gosto, e mesmo assim, se quando eu vejo que tá tudo bem equilibrado, não me incomodaria quando eu ouço um som de uma. Como quando eu ouço um som de uma banda que não tem essa limpeza aí na edição, na hora de fazer a música final, sabe? Enfim, acho que é porque eu também gosto muito mais dessas brincadeiras entre samplers, música eletrônica e rock enfim, mas eu achei bem legal
1: da hora, e o Vini?
2: cara, primeiro, eu curti pra caralho o som uh, não, não sabia que a banda tinha acabado fiquei bem triste quando você falou porque era uma parada que eu salvei pra ouvir depois, tá ligado? Uhum. e eu peguei muitas referências assim, a outras paradas no som deles, tá ligado? É, eu queria lembrar qual música que é que Tipo, eu ouvindo assim, por dois segundos eu fiquei Caraca, isso me lembra muito Boy Seven, por exemplo The Code é. Oi? The Code <risos> Ah, tá, entendi <risos> Nossa, o cara tá meia hora pra entender o negócio É, foi mal Enfim <risos> é, O estilo de cantar, o timbre até, tá ligado? Mas eu curti pra caralho o O som em si, tá ligado? É aquilo que a gente falou ontem, é um pesado, mas ele tem uma parada, tipo, diferenciada, assim, tipo, especialmente os riffs com a guitarra limpa, que é uma parada que normalmente não são mais pesada é pouca gente que costuma utilizar, né? E mais ainda é pouca gente que consegue fazer uma uhum. música tão pesada com um riff limpo soar tão bem e tão orgânico, sabe? Sem parecer cópia de alguma outra coisa. Pode crer. Sabe como? Uhum. Eu gostaria de como é feita a divisão do do berro com o clean, tá ligado? Acho que isso também é uma parada que enriquece, assim, pra caralho. O que mais? Tô tentando achar minhas anotações. E, bicho, na moral, Hearts of Gold é uma música muito foda no contexto, assim, tipo... É uma das músicas que, assim, tipo, se eu tivesse que pegar uma música pra dar exemplo de uma parada que eu quero fazer, por exemplo, eu usaria essa música, tá ligado? Ela tem tem todas as paradas que eu curto num som. As paradinhas, saca, tipo, deixar só bateria, não sei o quê, mano, eu acho muito foda. E de verdade, Fábio, eu curti pra caralho o álbum. Da hora, mano. eu real não conhecia, tanto que foi foi o último que eu ouvi, tá ligado? Eu devia ter, nossa... Vou ouvir ele de novo depois, provavelmente, porque curtiu pra caramba. É um álbum que eu me arrependi de não ter ouvido um pouco antes pra poder ter reouvido antes de gravar, agora Pode crer. E eu gosto Sim. muito Sim. da progressão Sim. das músicas.
0: Poder ter
3: impulsionado a banda em vida, né? olha. Sim, exato. Igual a fulana querendo ir no show do Tim Maia, pô. Ah, <risos> é muito bom, né? Mano então é meio céu. isso. É, dá tris- é uma tristeza, porque parece que o Fábio apresenta um amigo morto
1: pra gente, né? É. Sim, sim. Mas,
3: uma lembrança. Mas vai que eles voltam, né, com tudo aí e
4: tal.
1: Quem sabe, né, é. seria maneiro pra caralho, eu não sei se o vocal lá, o Tobias, ele não tá morando na França por conta de estar naquela banda, tá ligado, apesar de que você ir da Alemanha pra França é um pulo, né, Sim. É meio que colado, é. mas eu não sei se ele tá, enfim, eu também não sei qual que é a vibe do Cassinho hoje em dia, parece que ele tá trampando em carreira solo, tá, tipo, você vai no Instagram do cara, não tem post do cara faz mais de um ano, tá caralho. ligado, então, Nossa. tipo, ninguém sabe o que ele tá fazendo, entendeu? E, tipo, os outros músicos também, não sei se estão em outras bandas, se tão, fizeram outra banda. Tipo, é muito, muito tipo, nebuloso o lance do Alaska, tá ligado? Principalmente depois do fim da banda, entendeu? No setembro do ano passado. Mas, o que que eu ia falar? Aí, ah, é, comentar, Vini, sobre a Hearts of Gold. É, cara, ela é a minha música favorita do disco. E, tipo, não sei se vocês viram o clipe dela, ou viram não, os, os não, clipes das não. músicas. Tipo, é muito foda, porque, por exemplo, o clipe da Empty Throne, ela ela conversa pra caralho com a capa do disco. Que ela, tipo, é um bagulho muito preto, tá ligado? E, tipo, no no lugar que eles fazem a cena que tá a banda toda tocando, ele é preto, cheio de rosa preta, tá ligado? Assim, tipo, espalhada pelo pelo ambiente e tal, é muito foda. E, tipo, é é da hora, porque os caras têm uma... tinham, né, na verdade, uma preocupação muito foda com esse lance da estética, esse lance de, tipo, tudo ser muito harmonioso, ter, tipo... Aquela parada de. Se você vê uma, Se você vê, você consegue entender que é deles, tá ligado? Uhum. É muito foda. E a Hearts of Gold, cara, é um clipe de, tipo. Desses que a galera junta imagens de, de turnê, Puta, etc. Esses é, esses são, são os me melhores clipes, cara. Exatamente. É e, o mano. Meu, favorito é...
2: também, meu estilo favorito de rolê.
1: É um, o clipe dele, ele é basicamente passado na turnê que eles fizeram no Japão, tá ligado? Uhum. Eu, não sei se é Japão ou se é Ásia. Até, tem até, até o cartazinho no começo do clipe, assim, eu só não consigo lembrar agora. Mas, cara, tipo. Me emociona o clipe, tá ligado? Uhum. Muito, mas muito, tá ligado? Porque, tipo, todas as imagens de show, de fato, que tem nesse clipe, são em lugares minúsculos, entupidos de gente, que tá ligado? Hora. Que os caras não conseguem, tipo, andar, tá todo mundo coladinho, ombro com ombro, pulando tal, os caras num palco que dá, sei lá, na cintura do pessoal, tá ligado? O palco não é alto. É basicamente o que a gente tem aqui do Brasil, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não é aquele bagulho de festival, apesar de os caras já terem tocado em festival na época que saiu o Fênix, etc e tal, mas, tipo, você vê que o lance desse clipe é, mais, é basicamente pra mostrar como eles eram íntimos do pessoal, tá ligado? Ah, isso apesar é muito de...
2: foda, né, moleque?
1: Sim, cara, é, tipo, apesar de ser um bagulho lá no Japão, ou seja, você consegue, isso aí fica mais evidente ainda porque o Japão, cara, tá ligado? Sim. Apesar do Japão, né, ter todo aquele lance que a música lá é muito forte, tem muita banda que vai pra lá e, tipo, tem público pra caralho, a galera consome de tudo lá, é... a gente já conversou disso aqui com uma galera aqui o na... O né, com... Deixa... falou bastante sobre isso, do, que o japonês não tem preconceito musical, né, e tal. Isso, exatamente, o Caraço falou quando ele veio Sim. aqui também, tá ligado? Mas, mano, é... e aí tem várias cenas que, tipo, de, de, dentro desses shows e tal... Que os caras estão no meio da plateia tentando cantar e a galera não deixa, porque todo mundo quer cantar junto, tá ligado? (risos) Sim. O cara é muito foda, assistam lá depois. E também atrelado ao clipe, tipo, nessas nessas cenas de show e tal, eles também gravaram a música, tipo, cantando a música, encenando a música, no caso, nas ruas do Japão, tá ligado? E aí, tipo, a galera passando entre eles e a bateria o cara tocando bateria o cara tocando guita, baixo, os malucos cantando, tá ligado? Nossa, legal. Sim, muito foda, tá ligado? E aí, tipo... Tem até algumas cenas que eu, eu acho que é meio que, entre aspas, bastidor dessas gravações que a, a galera do Japão passa e pede pra foto, tá ligado?
4: Porque, <risos> tipo, é, e você mano.
1: vê que é, que é simplesmente pela curiosidade, porque todo mundo sabe que o japonês ele é muito curioso, uhum, tá ligado? É, é. Tanto até que a gente fala que, a galera fala que viu um japonês com uma câmera na rua, você sabe que é turista, tá ligado? Porque tudo que eles vêm eles querem fotografar porque é, a galera é muito curiosa. E você vê que, principalmente essa parte da galera pedindo foto, etc, são pessoas que claramente não são fãs da banda eles só são, tipo, curiosos, por que que vocês estão fazendo isso aqui no meio da rua, tá ligado? Então tem, tipo, galera tirando foto com o tiozinho na rua, sabe? E aí tem uma galera mais nova e tal, que provavelmente deve conhecer a banda e tudo mais, mas enfim. Chega de de palestrar aqui, que, pô... (risos) Mas enfim, de fato, esse clipe é muito... Me emociona pra caralho, acho que são três clipes que me emocionam muito. Esse... O do Bane, que é, no, na verdade, não é um clipe, é o show de despedida deles, que realmente. A primeira vez que eu vi, eu chorei, de verdade. Uhum. E eu tinha acabado de conhecer a banda, tá ligado? E a banda a não existia mais. Isso é uma merda, tá ligado? Sim, eu, eu, sei, eu sei porque vocês acabaram de falar isso pra mim. E, <risos> tá ligado? E, mano, é muito pesado, porque é uma música que ela. Do último CD deles, que eles colocam acho que três ou quatro vocalistas de outras bandas de hardcore também, dessas mais, mais clássicas e tal, pra cantar junto. E todos eles estão lá no dia, tá ligado? Claro. E cantam a parte deles Tanto até que, tipo, tem uns caras que não conseguem nem cantar Porque não consegue, tipo, a emoção é tão grande Que os caras não conseguem cantar, tá uhum. ligado? Uhum. A voz não sai E tem um maluco lá que é até engraçado Que ele é mó bombadão, tá ligado? Que, tipo, ele vai cantar, ele começa a se jogar no pessoal E os caras jogam ele no chão, tá ligado? <risos> o cara não consegue cantar, tá ligado? se precisa chegar em uhum. curiosidade, eu clipo depois e mando pra vocês Demorou E o terceiro me fugiu a cabeça, sou um ótimo Eu, eu ia chutar uhum. o do,
0: do Ghost Inside, né?
1: Mas eu não sei se eu, é oh, É o da Truman, cara, Para. Ah, vai, Inferno, vai. É verdade, mano. The Ghost Inside, o Aftermath. É. Pode crer. É outro que quando saiu, me pegou de surpresa e puta que pariu. Meus olhinhos falar Isso aí eu não chorei de, ah", mas tipo, me pegou de surpresa. Enfim, que música vocês separaram aí desse disco? Cara, eu separei a
0: Throne Que eu achei uma das mais fodas, assim, cara. E foi uma das que eu mais ouvi, que eu ouvi mais de uma vez, né?
1: Da hora.
2: Eu vou separar Hearts of Gold, mano. Eu sei que você falou que ia estar pra filhos, caralho, mas uhum. é que, bicho, a música realmente me pegou num nível muito, muito foda, tá ligado?
1: Pode
3: crer. Gente, eu não separei a música, mas o que eu ia falar... <risos> <risos> é porque eu ouvi o álbum inteiro, assim, trabalhando, eu não, 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 sei, não separei. Mas o que eu ia falar é que eu gostei muito da intro, porque tem... Eu gosto de álbum com intro,
4: uhum. inclusive o que
3: eu escolhi também tem, e... Mas eu também não vou, não vou saber o nome aqui, porque eu tô nem achando agora.
2: A primeira música é Echoes.
3: Então vai ser essa a minha resposta. (risos)
2: Aquela, Aquela introdução e pá, né?
3: Eu acho legal, bota. Porque quando é um álbum, assim, parece que bota você naquele mood, e caso a música não tenha uma introdução já legal, eu acho muito muito foda. Foi aí que eu já comecei, tipo, opa, o que tá tocando aqui mesmo? Isso é importante, né?
1: Da hora. É, já que o Vini roubou minha música, né? Mas dessa (risos) vez não foi nem na sacanagem, porque a qualidade é tão foda que não tinha como, tá ligado? Sim, não, tá ligado. Cara, eu vou de. É que é foda, porque eu gosto de tudo, tá ligado? Mas eu acho que sabe, só... Eu vou, vou quebrar um pouco aqui, eu vou de Blossom. música que eles lançaram antes de virar Alaska, tá ligado? Eu gosto muito, mas muito do refrão dessa música, o clipe dela é muito bonito, porque, tipo, se você você pegar e fizer, tipo, um um bootcamp de todos os clipes deles, você vê que, tipo, a galera mudou muito de lá, até onde eles pararam, tá ligado? Então, tipo, você consegue ver a progressão deles, você consegue ver, tipo, a evolução de fato mesmo da galera, apesar de, tipo, no... Acho que nessa gravação aqui, eles devem ter regravado com eles mesmo, tá ligado? Com a banda atual na época ali de 2017. Mas quando saiu o clipe dela e tudo mais, que era o um, um single, eram outros músicos, tá ligado? Era só, tipo, acho que três dos, dos originais ali do que gravaram de fato o Phoenix. O resto era toda uma galera que vazou da banda. Mas eu vou com ela, então. Boa. Da hora. Então, rapaziada, fica aí que a gente vem de classiqueira depois dessa. O trouxe o oh, brabo do game.
0: Bom, galera, quem me conhece, mesmo que pouca coisa, sabe que eu sou fascinado por Green Day, né? Eu sou o doido do Green Day, compro disco repetido, essa banda <risos> vai me levar à falência, mas beleza, né? Hoje eu vi aqui a oportunidade de trazer o meu disco favorito do Green Day, que é o Warning.
7: as a public service.
0: Cara, o Warning é um disco meio peculiar, vamos dizer assim, né? Porque o Green Day tava vindo de uma sequência, né? Eles lançaram o Duke, que é um, um clássico absoluto do, do punk rock, né? E um clássico dos anos 90. Colocou a banda em evidência, enfim, não preciso nem discursar muito sobre o Duke. Né? E se, uhum. Em seguida, eles lançaram o Insônia, que é um disco mais punk rock. Não, ele, lógico, né? O Green Day sempre tem aquela pitadinha de pop, mas ele é mais direto ao ponto do que o Duke, por exemplo. Que é um dos favoritos entre os fãs. E na sequência eles lançaram o New Rod, que é um disco, podemos colocar assim, um pouco mais experimental, que o Green Day já coloca um pouco de surf music, de Sky, então, enfim. Começa a flertar com outras coisas, e é um disco excelente também, cara, que todo mundo gosta. Durante muito tempo ele foi o meu favorito, mas sempre disputando ali com o Warning, e já faz alguns anos que o Warning tomou essa posição aí pra si. E aí eles lançaram o Warning, que na época... É, ninguém esperava por um trabalho desse tipo do Green Day, né, que vinha com, sempre trabalhando punk rock deles, né, independente se tava mais direto ao ponto, mais pop, com algumas experimentações ou não mas sempre tava muito presente, né, o lance das guitarras e tudo mais e o Warning é um disco muito calcado no, com influências de folk music, de música acústica, onde eles trouxeram mais violões, né, tipo tem acordeon nas faixas então imagina, tipo, você tá acostumado com a sonoridade padrão, vamos dizer assim, do Green Day. E aí vem algo completamente diferente do que você tá esperando. A faixa de. A faixa que abre o disco, que é a Warning mesmo, já começa com o violãozão, assim, aí você fala. Pera aí, mas e aí? C- cadê o Green Day de antes, assim? E, e foi um disco que, na época, ele não vendeu tanto. Foi o primeiro, tipo. É, não vou dizer fracasso de vendas do Green Day, porque você vender mais de 3 milhões de cópias não é um fracasso, né? Não. Então, mas foi o primeiro disco do Green Day a ter um número muito baixo de vendas, né, em comparação aos outros. Porque o, o Duke, é, só nos Estados Unidos, ele vendeu 12 milhões. E mundialmente ele vendeu mais de 30. Caralho, mano. E, e o Nimrod, que é o disco anterior, vendeu mais de 8 milhões, né? E aí você pega o Warning que vendeu mais de 3... Então é, né, você saca aí a diferença, né, uhum. o pessoal não absorveu muito bem essa, essa transição do Green Day, é, e o Green Day ele tava querendo fazer algo diferente, eu acho muito legal, do, do Green Day é isso, cara, o Billy Joe ele é, ele é incrível, cara, ele não se prende, ele quando ele quer fazer algo diferente ele vai lá e faz, cara, é a atitude punk de tipo, mano, eu quero fazer, vou fazer se você gostar, beleza, se você não gostar, paciência, tá ligado? Uhum. E, cara, eu lembro muito bem quando eu vi o Warning pela primeira, pela primeira vez, porque é, o Green Day foi uma das primeiras bandas internacionais que eu comecei a gostar de fato, que, que foi quando um, um amigo meu, ele, tinha um, ele era, era japonês, né, o Dinho, uhum. e aí, tipo, ele tinha aqueles aparelhos de som com MD, que era um mini disquinho, assim, que você colocava, e ele tinha um ao vivo do Green Day na época, né, e aí eu ouvi, gostei pra caramba, e logo depois eu conheci um outro amigo meu que tinha discografia, assim, original, e aí ele tinha a discografia toda do Green Day original, e aí ele foi me emprestando, saca E ele foi legal que ele não me emprestou de, de cara o Duke ele me, emprestou, ele me emprestou em Sonic falou, cara, ouve esse daqui E aí eu, putz, cara, mano, um bagulho absurdo Ouve o Nimrod, nossa E aí na época, eu não sei porquê Ele não tinha o warning, cara Acho que ele tava parando de comprar CD, assim
4: uhum. E
0: aí esse meu amigo Jim, Ele tinha, e foi mais engraçado Porque tipo, eu cheguei na escola e falei, mano, você tem o warning do Green Day Ele tem, mano eu Falei, empresta pra mim ele, mano, eu te impresso, mas você tem que devolver amanhã Porque eu vou trocar com não sei quem falei, Puta merda, cara <risos> E aí eu tinha isso, mano, tipo, de um dia pro outro Pra ouvir o disco, e cara eu lembro que eu gostei de cara, assim, mano Tipo, Apesar da mudança brusca de sonoridade Assim, o me pegou Me conquistou, eu, eu achei, eu estranhei De cara, assim, ouvindo, mas foi uma Uma estranheza boa, saca, me agradou muito E desde então, cara, tipo Eu, eu fiquei muito com essa pira do warning, sabe E aí depois eles lançaram, né, o American Idiot, que aí é outro patamar, outra história, bagulho apoteótico, assim, de ópera rock e tal. Mas, cara, eu acho muito curioso, eu acho que o Warner é um disco que. Principalmente quem não conhece a a fundo, assim, o Green Day, passa completamente despercebido, não dá uma atenção. Ou até quem gosta das coisas mais old school do Green Day, às vezes não dá tanto valor, mas pra mim o Warner é aquele disco que. Você. Você vai gostando cada vez mais dele ao longo dos anos, sabe? Tipo, conforme uhum. você vai revisitando, você vai pegando coisas novas e ele vai ganhando aquele lugarzinho no, no seu coração se você der espaço pra ele. E comigo foi isso. A cada ano eu vindo mais e mais e mais. E, e hoje ele se tornou um algo tão importante pra mim, cara, que, tipo. O Warning é um disco que é o seguinte, cara. Eu posso estar no dia que for, mano. Eu posso estar, tipo... Sei lá, pode ter acontecido tudo de errado. Eu posso estar extremamente triste. Eu posso estar numa bad fodida. Se eu colocar o Warning, meu dia vai melhorar um pouco, cara. Ele ele tem esse poder, cara. Ele vai melhorar. Então, se eu estiver muito, muito mal, cara. Eu sei que se eu colocar o Warning pra tocar, vai melhorar um pouco. E óbvio, né? Que se eu estiver felizão e colocar ele, aí, tipo, dá um plus ainda mais, né? E, cara, é, é, é legal que, assim essa influência do folk que tá presente no disco, ela não é à toa, porque o, o Billy Joe, na época ele tava ouvindo muito Bob Dylan, é, em específico o álbum Bring It All Back Home, que, que tem essa, assim, Bob Dylan já é por referência, né, quando se fala de folk music, né, uhum. então ele tava ouvindo muito e isso foi uma das principais influências dele na hora de compor e, e produzir o Warning. assim. E, cara, eu acho um disco sensacional, assim, é um dos melhores discos do, dos anos 2000 pra mim. É, eu acho que é um disco que, com o tempo, ele, sei lá, meio que ganhou status de coach, assim, pros fãs do Green Day. E uhum. eu gosto muito da capa, que é, tipo, esse lance deles andando meio de cabeça baixa, assim, preto e branco. Eu gosto de todas as faixas, não tem uma, assim, que eu fale, puta, essa aqui é meia boca, eu vou pular.
6: Uhum. Enfim,
0: mano, é, pra mim, eu poderia passar horas e horas aqui falando do Warning tipo... Por que você deveria ouvir o Warning? Palestra com o Luiz. (risos) Mas eu vou deixar vocês falarem agora. (risos) Curso de... Por que você deveria ouvir o Warning?
1: Sim. Mas eu vou deixar
0: vocês falarem agora. Quero saber a opinião de vocês.
1: Posso falar? Pode. Mano, como a gente tava comentando em off... O Warning é um disco que eu lembro de ter ouvido ele completo há muitos anos atrás, tá ligado? E, tipo, ficou. E aí, tipo, bem fresco na minha cabeça... Eu lembrava da, da Warning, né? A primeira faixa. Sim. E da, da faixa número 10, a Waiting. Sim. E tipo, que, que são, acho que, a, acho que as, três, as três mais ouvidas do álbum são essas duas que eu falei e a Minority. É, que são as músicas, são as, as singles, né? Que tiveram videoclip junto com a Macy's Day Parade. Uhum, exatamente. E cara, tipo, eu não lembrava o quão diversificado é esse álbum, sim, tá cara, ligado? Sim. Eu não lembrava realmente, e tipo, o que me passa na cabeça, e até vai de encontro com aqueles dados que você trouxe pra gente no começo da sua fala, de vendas uhum. e, e etc é basicamente que o Green Day tentou é, experimentar sim, com esse dito. tá ligado? Simples assim, exatamente. tanto até que tem qual que é a faixa? Eu acho que é Church on Sunday que tem aquele, ou é Misery que tem Misery. uma gaita de folha Misery, junto. é Misery. E, mano, tipo, achei muito incrível isso, tá ligado? Não foi a faixa que eu escolhi, tá ligado? Uhum. Mas eu achei ela muito incrível, por quê? Porque se você ouvir tudo que tem pra trás, você vai falar, tá, isso aqui é Green Day? Exatamente. Tá Exatamente. Saca? E, tipo, mano, é uma... me chamou muito a atenção, realmente, é, o fa... esse fato de ser uma parada mais experimental, mais de, tipo, assim, beleza, a gente já fez vários, tipo, três álbuns, né? Três.
0: Não, é, eles tinham lançado... Tem o um EPzinho antes, né, mas aí vem o Carplank, o Duke, o que o rod e aí vem o Warning.
1: Sim, é que três que eu falei é de grande expressão
0: Isso, exatamente, é
1: tá De grande expressão eles tinham soltado um três e eu acho que eles pensaram assim Beleza, a gente já explodiu pra caralho Agora que a gente já tem um nome exatamente. Vamos brincar, tá sim, ligado? Sim. Vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer E mano, eu acho que pode pode tipo não, não que eles repetiram isso pra caralho Nos outros que vieram depois Mas eu acho que isso deu uma liberdade artística pra eles tão grande Que eles não precisaram se ver mais presos Sim, tá totalmente Isso é muito importante pro músico, eu acho, tá ligado? Tipo, beleza, se você quer seguir uma linha pro resto da sua vida, do dia que você começou até o dia que você vai parar, da hora, tá ligado? Se isso faz sentido pra você. Agora, se chega um momento que você vê que talvez não faça tanto sentido e você queira inovar um pouco, mano, essa é a liberdade que o artista tem, eu penso, saca? Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção nele, ouvindo ele de cabo a rabo, etc, que fazia muito tempo, mais uma vez, que eu não ouvia ele, foi esse lance. E, mano, falar de Green Day é chovendo molhado, como eu costumo dizer aqui. Tá <risos> Totalmente. Ligado? Não tem o que falar, é chovendo molhado, é uma das bandas mais clássicas que a gente tem aí, que, tipo, mano, se, não existe, acho que uma pessoa que é que é, faz parte da nossa bolha aí, que não gosta de Green Day, tá ligado? Eu acho que essa pessoa, se ela não gosta de Green Day, essa pessoa está doentinha da cabeça, <risos> <risos> tá ligado? E eu acho que da minha parte é isso, cara. Muito bom. Foi bem legal experimentar esse disco de novo. Massa.
2: Cara, esse disco é muito foda, na minha opinião, justamente por causa disso. De, tipo, vamos experimentar. Eu tô com essa referência. Eu... Cara, eu quero jogar isso num álbum, tá ligado? Ah, não é, não assistiu, mas eu quero fazer assim. Tá ligado? Exatamente. Isso que eu acho foda, mano. Porque, tipo. Ele passa por muita coisa, né, tipo, desde a a maior parte das músicas diminuindo o peso da guitarra, você trocando guitarra por violão, aquelas melodias mais mais gostosinhas... Mais chiclete, né? É, tá ligado? Eu tô tentando lembrar qual que é aquela que, tipo, meio que a galera sempre sempre que você ouve, ela parece que você já conhece aquilo de algum lugar, o nome da música é Waiting, é a décima música do disco.
0: A Minority? Ah,
2: Não... Ah, mas enfim. A hora que se eu lembrar, depois eu falo. (risos) Mas, cara, e isso que eu achei massa, assim, tá ligado? Porque, tipo, beleza, assim como tem muita gente que não gosta do 21st Century Breakdown, por exemplo, que é o meu favorito lá e tal. Tipo, eu entendo a galera que vier dizer que, ah, não gosto desse álbum do Green Day, não gosto do Warner. Sim. Sacou é? Mas dentro da discografia é foda porque você consegue ver as várias fases da banda. E ao mesmo tempo escolher qual que te agrada mais, tá ligado?
0: Sim, cara. Se tem uma banda que tem diferentes fases e, e dá pra agradar diferentes públicos, é o Green Day, cara. Sim.
2: Uhum, bem isso. Então, é, Green Day é uma das minhas bandas favoritas muito por causa disso, assim, também. E normalmente eu tô no... Assim, eu não gosto do Uno, Dois, Três, por exemplo, lá.
0: Aham. Uhum.
2: Mas tem muita gente que gosta. É, Eu gosto do, do 21st Century lá. Muita gente que não gosta, tá ligado? Ah, então, assim, é isso que é o que eu acho que Green Day é, assim. É a galera que gosta de, de punk, pop punk, enfim. Mas não sabe por onde começar, eu começarei pelo Green Day. É. Porque se você, você pode escolher qual fase te apetece e daí é atrás de um som baseado naquilo, sacou? Sim. Uhum. Então, Green Day, além de, de indispensável, é simplesmente incrível. Em tudo que eles fazem, mesmo eu não gostando, eu reconheço o talento deles, tá ligado? Então, cara, esse álbum, na minha opinião, é mais do que chover no molhado, assim, tá ligado? Principalmente (risos) por ele ser um clássico. Sim. Então, é foda. É simplesmente foda falar muito sobre esse disco por causa disso.
3: (risos) Bom, então eu posso falar? Pode. Eu não tinha ouvido o álbum inteiro. Gosto muito de Green Day. Foi uma das bandas também que que me marcaram muito nessa época do do meu primeiro contato com o rock, assim, na escola e tal. Só que acho que naquela época, eles estavam mais mainstream, tipo American Idiot. E tava todo mundo meio emo também, né, com lápis, com uma uma aparência ali, o estilo e tal. E isso (risos) eu gostava muito, então também é uma das coisas que mais mais me marcam essa fase. E aí, os mais antigos. Eu confesso que eu passei, assim, muito rápido, assim, ah, vou ouvindo, ouvi um aqui, ouvi outro ali e tal, mas acabava me apegando mais pelos lançamentos. E é muito legal mesmo ver essa, como eles com, conseguem ser versáteis, né, sem deixar de perder a, a, a identidade deles ali. Tem então, um uhum. cachorrinho latino, au au, é <risos> E, e eu me, me, me impressionou muito o lance das cordas também, quando eu tava ouvindo. E falei, nossa, quanto violão pra, pra uma banda Sim, de punk né? e tal. Enfim, mas gostei muito. Sobre a capa que você falou também, eu até fui olhar pra... Acho muito legal, e agora adorava essa fase dele de cabelo do Billy Joe. Descolorido, né? colorido Acho que o Rockstar precisa também, às vezes, ter essas identidades, essas coisas. Que mexe com tudo, tudo que você lembra. Sim, é o cabelo do totalmente. fulano e né, tal. Então, eu acho isso muito legal. E e acho que uma das músicas que eu mais gostei, até já falando, é aquela Fashion Victim. Porque eu comecei a pensar sobre esse lance também de de que eles sempre traziam essas essas críticas nas letras. E ali era o que Anos 2000, né? Você falou. Isso,
0: 2000. Exatamente 2000.
3: Eles citam sobre anorexia e tal. E eu comecei a lembrar muito, falei assim, nossa... Tava o auge das top models, essas críticas, a bulimia, a anorexia. A gente ouvia falar ainda, né? Um pouco. Uhum, uhum. É muito doido ver como, que se, como isso também se refletia nas músicas da época já. Então, eu foi uma das que mais me pararam para Tipo, nossa, o que ele tá falando aqui? Sabe? eles também meteu umas letras meio doidas também, né? Que tá que é interpretada <risos> de várias uhum. formas, né? Não é um, sempre uma militância e tal. Mas eu acho isso muito legal neles, porque... É, fala coisas sérias, às vezes também trazendo um verso de zoeira ali e toda essa atitude deles também, então ponto pra eles obrigado meninos do Green Day, a minha nota o G 4 sabe aqueles, né nossa, gostei muito, a minha nota é 2 é... acho legal sim, acho importante a gente revisitar as discografias dessas bandas tão famosas e entender os caminhos que eles passaram né? eu que tô começando agora também fico muito nessa de entender e buscar e pesquisar, enfim
0: eu achei legal isso que o Vini falou de tipo, do... tem gente que, por exemplo, ele citou o exemplo do 21 Century Breaking Down, que foi um disco que eu demorei muito pra gostar, e, e eu lembro até uma vez, numa live que o, que o Vlad do Zona punk tava fazendo, ele até falou, ele falou, ah mano, mas tipo, esses discos que o Green Day lança agora, não são pra gente, né não é, não é pra geração que tá apegado ao Duke, é para uma nova geração e, e é verdade, ah, eu, né, cara eu gosto
2: do Duke, gosto desse também você não, ah, não entendeu tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. é
0: que, tipo, <risos> tem o pessoal que fica apegado só ao, aos antigos, né, cara Sim. só é que é um público mais velho, não tem como negar isso, né e, ah, e o Green Day, ele quis e, e ainda quer, sempre tá renovando o público dele, eu acho isso muito legal, entendeu então, tipo, é aquela, cara se tem os discos antigos lá, quem quiser vai lá e escuta os antigos, mas eu quero fazer coisa nova, né? Tanto que se você pegar o último lançamento deles, o Father of All, não tem nada a ver com o que eles fizeram antes, então... Eu acho, eu acho legal isso, tipo, os caras tipo vão lá e fazem. Porque é, é muito louco, né? Tipo, os caras lançam um disco que nem o Revolution Radio, que é punk rock de novo, e aí vem o Father of All que já não tem nada a ver com o Revolution Radio, aí tipo, você... Mano, Sim. eu acho uma banda que, que sempre vai ter muito a dizer, cara Fora É, que, que... é que o Father of Fall tem aquele rolê De ter sido
2: aquele álbum que eles fizeram Meio na zoeira mesmo Porque tinha obrigação de fazer pelo contrato Sim, né?
0: cara, mas eles poderiam simplesmente fazer um disco Feijão com arroz, tá ligado?
2: Que, tipo,
0: por exemplo, é, parece... ainda assim eles inovaram, né? É, tipo,
4: ainda assim Doisos. eles conseguiram
0: fazer uma coisa legal. Fora que, tipo, é uma banda que, tem, que rendeu vários projetos paral- paralelos muito interessantes, né? Tem o The Network, tem o Foxboro Hot Tubs, tem o The Long Shot, tem o disco do Billy Joe com a Nara Jones, né? Então, mano, é, realmente eles conseguem, tipo, pegar todas as esferas, assim.
2: Uhum. E pegando pra, todas hoje, as esferas, a gente sabe que consegue chamar o Shane Long. É. Ah, Cara,
1: a piada nem foi pra você, Fábio Sobre ter um disco grosso Cara, é que não dá É que eu, eu tô no automático já, tá ligado
6: eu Tô no automático,
1: não dá Hoje, fazer um comentário Não, assim, não deixo que O Nilo falou O Nilo falou desse lance de revisitar as discografias, Cara, isso é muito importante, tá ligado Sim. Principalmente depois que a gente pega certa maturidade Pra escutar as coisas, tá ligado Sim, total. Porque, tipo, que nem o Vini tava falando E até o Nilo falou é, do lance de tipo, ah, é. Quando eu conheci o Green Day, eu fiquei mais focado no lance que tava saindo no, na época, tá ligado? Sim. Que o Nilo citou o American Idiot e tudo mais. E tipo, beleza, na época fazia sentido Só que tipo, quando você pega uma certa maturidade Pra você entender e você vai lá atrás Arrisca você gostar do que veio antes Do que do que veio depois Com tá certeza, ligado? cara Porque <risos> na, talvez naquela época você não tava preparado Pra assimilar o que você tava ouvindo é, saca?
0: E é o que o Nilo falou, né De você entender a trajetória da banda, né, cara Tipo, com, como que a banda chegou No que eu tô, no que eu tô ouvindo agora, né uhum. Muitas vezes O que
1: tem pra trás é completamente diferente, né Exatamente, cara. É a construção. É da hora. Eu acho, eu acho massa isso. Sim, total.
0: Mas e aí, que músicas vocês destacaram aí? Foram as favoritas de vocês? A minha é
2: hum... justamente por essa pegada mais Johnny Cash, Beatles e Pac.
3: Eu já falei: é fashion victiming.
1: Você é Fabinho. Cara, eu separei aquela que eu já comentei também, a Church on Sunday. Que
0: maravilhosa!
1: Demais na levadinha dela, tá ligado? É. Tipo, imaginei andando de carro os caralho, tá ligado? <risos> Levando a Karina na
0: igreja no domingo. <risos>
1: <risos> Não, <risos>
3: Não, já é uma referência. Quando o Fábio fala que vai ouvir a música no carro, ele já tá imaginando que a música é boa, assim. É, sabe? exatamente. Foi, foi pro ótimo, carro, é
1: outro patamar, cara. Sim, cara, Porque, ó, pra, pra assistir pra ouvir no carro, você tem que ligar o Bluetooth do celular. Tem que escolher muito, <risos> a música. Na mó né? Cara? Nossa, é uma chata, tá Não é só pegar e colocar o CDzinho antigamente, porque a porra do meu rádio só tem Bluetooth, não tem CD, tá ligado? Meu Deus. Mas enfim, é aí por... a gente tem que pensar.
3: É por isso que eu tô tentando aí começar uma startup, galera do Shark Tank Brasil, hello. <risos> pra, é, eu vou lá e dou o play pra você não deixe de dar o play né? porque 50% dos clientes têm preguiça de
1: colocar, conectar o Bluetooth Sim. a gente faz isso, isso. fica um representante na frente da casa só esperando o carro sair da garagem é. então, dá o play acabou com um
3: minuto para o emo senhor
0: muito bom Pô, é legal que eu separei quatro faixas, né? Porque vai que dá ruim, né? E vocês não escolheram nenhuma. Não, o Fábio escolheu uma delas, que é a Church on Sunday. era a minha terceira opção.
1: Uhum. Você mas vê
0: que a. É completa,
2: é completo, né, bicho? Sim, coisa. É.
0: Mas, mano, é... eu amo, amo, amo a Mrs. Day Parade, que eu acho uma baladinha linda, assim, do finalizando o disco, mas eu não escolhi ela. Eu gosto muito, 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 que eu acho uma faixa até divertida a Blood, Sex and Boozy. Cara, essa essa trinca, assim, inicial do Warning, eu acho fenomenal, cara. Warning, Blood Sex e Church on Sunday é é incrível, velho. Ou
2: seja, o que o o, o o Luiz fez foi, tipo, nossa, ele é muito lindo, gente boa. Nossa, casaria com ele, mas por hoje (risos) é. é.
0: (risos) (risos) Tipo, olha, o problema não é você, sou eu, tá ligado? (risos) (risos) Muito bom. O famoso Miguel aqui. Mas é isso, agora a gente vai pro disco do Nilo, né? Que hoje, tem, ó, hoje só tem duas das minhas bandas favoritas da vida aqui do meu top 3 no mesmo clube do disco. Só amor, gente. Feliz. Eu
2: vou nem falar nada, viu?
3: <risos> gente, não vamos julgar a escolha do amiguinho. É, eu, julguei, eu julguei, eu julguei. Todas as vezes que o Vini falou, eu julguei. <risos> Mas assim, falando então do meu, assumindo aqui, eu escolhi o Minutes to Midnight, do Linkin Park. lançado em 14 de maio de 2007, nem parece que estou lendo porque tem uma voz muito espontânea para falar. <risos> 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 esse foi o terceiro álbum da banda. É, para mim, assim, antes, para até para dar uma introdução, para mim foi muito marcante, foi até por isso que eu escolhi esse álbum. Porque nessa época que eu tava aí conhecendo um pouco rock, que tava rolando na cena e tal, eu ainda, como como alguns já sabem, né? Eu tive uma adolescência, uma vida toda evangélica. E aí eu comecei a me questionar muito, tipo, nossa, mas esse som é da hora. Nossa, o que esse cara tá cantando aqui representa o que eu sinto. Então, por que que é errado ouvir? E aí no meu computadorzinho lá, 2006, 2005... Começava a ouvir essas bandas que alguns amigos da escola... E Linkin Park, principalmente pela Silvia... Que ainda hoje usa o user Silvia Shinoda... Um beijo no Ah, <risos> maravilhoso, cara! Nem que precisa dizer, né? Uma,
4: uma
3: Shinoda lover... Né? Ela é belíssima, maravilhosa, maravilhosa... Ainda vai aparecer em clipe meu... É, e ela me apresentou Linkin Park... Antes até desse álbum, assim... A gente tava lá no, nos outros, mais bombados... Não sei o quê... E aquilo já me tocava... E quando a gente começou... Acho que em 2006... A, finalzinho ali ou comecinho de 2007, eles começaram a soltar uns teasers da, da música, tipo assim 30, 20 segundos aí a Silvia baixava isso na madrugada né, internet de escada um beijo pra quem tava lá, hashtag eu fui <risos> eu fui também nossa, é ela baixava, colocava no no pendrivezinho aquele modelinho pretinho que parece uma pilha, só cabia uma pilha. Um canivete
0: o negócio.
3: É verdade, um canivete. E, E aí a gente ouvia aquilo a cada vez que eles lançavam, sabe? Tipo, mano, saiu outro. Aí a gente ouvia, era o comecinho de What I've Done. E só aquilo, eu já me arrepiava e falava assim, caralho, o que que essa banda tá fazendo? E por estar acompanhando em tempo real, por aquilo estar mexendo, me me fazendo, me transformando por dentro, né? Tipo, essa questão de como eu via a música, porque até então eu só podia ouvir música gospel, então sabe, eu ficava, nossa, que da hora, o que será que eles estão pensando, o que que eles querem dizer? A bicha tava louca. Enfim, aí acho que foi o primeiro single, What I've Done, se não me engano mesmo, aquilo um estouro, uma qualidade, aquilo me impressionou muito. E, e o álbum inteiro, assim, o que eu achei muito mais legal, é que eu até fui ver o, rever o making off do álbum para lembrar algumas coisas, mas eles estavam muito numa fase assim que estavam muito em auge e estava muito marcado o estilo que já era o New Metal, o Linkin Park. E começou a surgir muitas bandas com a mesma sonoridade e que você via ali o DJ, aquela coisa... E e eles estavam tentando fugir um pouco disso, trazer uma coisa nova, que não fosse muito habitual. O Chester até deu uma entrevista falando assim, que eles se arriscaram muito nesse álbum, porque não é tão new metal quanto os fãs gostam e esperavam. Mas eles queriam mostrar que o Linkin Park poderia soar de outra forma, boa, e ainda assim ser Linkin Park,
4: né? E,
3: E isso me surpreendeu muito, porque aí ele começou a trazer também muito mais a voz limpa em algumas músicas, né? Sim. E, e aí, é, você via que tipo assim tinha o lance do new metal, mas já soava como um rock em roll diferente. Assim, eu não sei, para mim foi uma transição da banda ali que, que marcou muito. Porque você pode ver que a galera, quando vai comparar os últimos álbuns, tá pensa muito nessa transição, né? Do antes do Minas to Midnight e depois. Porque Sim. foi ficando mais louco ainda, né? Até o último, que também foi bem mais suavão e tal... Mas é muito doido isso dos caras sempre, tipo assim... Mano, a gente é Linkin Park, a gente é criativo pra caramba. Por que que a gente não vai ousar? Por que que a gente não vai fazer? Eu eu sempre achei que eles foram foram muito ousados, assim, na carreira toda, não só nesse álbum. E a produção desse álbum também que eu achei curioso é que, além do Mike, né, do Mike Shinoda, que faz parte da banda, o, o rapper e tal, pra quem não sabe, acho muito pouco provável, tem alguém que não saiba? Será? Uhum. Meu Deus, será? <risos> é, quem também dividiu aí a produção do álbum foi o Ricky Rubin. Ou o Ricky Rubin, desculpa, Ricky. Se eu tiver <risos> falando seu nome errado. Porque... <risos> Esse cara é muito fodão. A trabalhou com Slayer, com System of a Down, Red Hot Chili Peppers. E ele também ficou muito conhecido nessa carreira dele aí, porque ele conseguiu popularizar o rap um pouco, trazer a galera... Sim. J. Cole, Beastie Boys, é, pra, pra trazer assim, as grandes gravadoras e pro mainstream da, da música pop e tal. Então isso é muito legal, ver que, nossa, uma coisa junto com a outra. Porque quem vê só Linkin Park, talvez misturando, metendo um hip hop, pode também pensar que os caras só faziam da cabeça e nada a ver. Enfim, né? É muito doido.
4: Uhum.
3: E assim, passando um pouco pelas músicas, é, o Wake tem. Que é a abertura, é uma é, que eu falei, né? Que é uma coisa assim que, meu Deus, eu dou um play no álbum, eu sei que tem uma abertura, ou é uma coisa que eu amo, ou é uma coisa que eu odeio. Porque tem umas aberturas muito bostas também. Que você, <risos> ó, bota um negocinho falando ali, não sei o que você fala, ai, cara, que chato! Uhum. Bom é que o Spotify tem esse lance de você poder curtir, salvar aquilo que você quer, né? Uhum. Mas eu acho que o Wake acho que por ser essa fase, tipo, experimental e nova, né, para eles, eu acho que o que tipo... Traz isso, começa muito bonitinho, muito... Meu Deus, tá começando um filme, uma viagem, o que é. E depois vem aquela guitarra emocionante. E que foi uma coisa que se transcreve, assim, pelo álbum, né? As, gui... As guitarras estão muito, assim, uns riffs bonitos. Uns negócios fala, caramba, vocês tava... estavam mal, né? A gente também tá. Porque eu acho foda. E aí, eu pensava que fosse emendar numa coisa mais, tipo romântica e pesada como é a abertura, e aí já cai naquelas batidas de palma com as chaves de given up, e entra aquele rock meio sujo, mas ao mesmo tempo bem Linkin Park, e, é, e as duas primeiras mais que o Chester ali aproveita para meter voz, né, pra meter hum. o, o escultural dele, eu, eu vi que ele faz isso em algumas, em No More, no More Sorrow e tal, Sim mas eu achei eu achei um álbum lindo pra caralho. Live all the Rest, uma das letras assim que mais me deram um tapa na cara assim de primeiro de você estar ouvindo e pensar, né? caramba, o que, que eu vou deixar para as pessoas? você quer, acho doideira Shadow of the Day, quem nunca viu o clipe do Chester de cuequinha lavando o rosto pelo amor de Deus
0: <risos>
3: se for pecado a gente ter crush em gente morta eis aqui uma pecadora <risos> Senhor ai meu Deus, enfim é, What I've Done para mim uma das coisas além da, de ser a preferida já dizendo aqui, porque acho que foi a que mais marcou e tal eu realmente achei também legal que no clipe eles trouxeram toda uma crítica sobre aquela questão ambiental, que a gente já vem ouvindo desde criança, ninguém faz nada, porra, mas... É, eu, já acho, eu acho muito legal quando o artista pode abrir mão de, de repente, divulgar a própria imagem e divulgar uma causa.
4: Uhum. Então
3: isso me mostra, me diz mais sobre o artista ali. Então eu sempre vi um pouquinho disso neles, porque sempre tinha alguma coisa a dizer e tal, então é, acho muito foda. Uma da, daquelas também que, que marca muito é Hands Hell, Hands Hell High, acho que é isso, que é... Ai, meu Deus, é muito linda. É, é, parece que tem uma crítica contra a guerra e tal, aí depois o Mike deu uma, uma, até uma entrevista meio polêmica, falando que eles não eram uma banda política, que era sobre tudo, que as pessoas sentem e vivem e tal, mas não tinha como não assimilar as coisas que aconteciam naquela época com George Bush e tal. Uhum. É, e aí que eu tava até tão ouvindo hoje Valentine's Day. Meu Deus, gente, que música emo sabe? I used to be my own protection, but <risos> <risos> my life é muito assim. Eu, esse álbum é uma coisa que eu ouço sempre, sabe? Tipo assim, umas cinco vezes por ano ele acaba entrando na minha pele e fala, oh, por vontade de ouvir. Então é uma coisa que não eu não me enjoa e eu acho muito atual, sabe? Uhum. Aí uma grande surpresa da faixa 10, que é In Between, é que o Mike nunca tinha cantado, cantado bonitinho antes. E a In Between é praticamente sola a música inteira, acho que o Chester faz um vocalzinho ali atrás. Mas pra mim foi uma surpresa muito agradável, e a gente vê que nos próximos álbuns ele se tornou a cantar mais, e, e tem uma voz da hora pra explorar, eu, eu achei uma surpresa feliz, assim, sabe? Ai, que legal, o Chester dividindo aqui e tal. Não sei quais são as razões de ser uma treta ali, né? Eu quero aparecer! <risos> mas, mas eu acho que não, porque a banda me passa até hoje, assim, tipo, é, que eles são muito preocupados com o bem-estar de todos, com a verdade que eles passam, então também não acredito que, que tenha sido alguma treta, tenha sido mais uma coisa cara, canta aí, olha que da hora ficou na sua voz. Sei lá, né? Em uhum. pistas também Concorre aqui como uma das minhas preferidas Porque na época eu lembrava muito de uma pessoa Que eu amava ali e tal Óbvio que não gostava de mim também né é isso.
4: então superou... A vida do
2: emo não é fácil Não é fácil
4: <risos> Ai droga
3: <risos> e aí, eles encerram o álbum pra mim do jeito lindo, assim como começa. Little Things Give You Away. Meu Deus, que música do caralho! Que instrumental! Eu choro muito. Pra mim é uma pena que não teve um clipe assim. ou Se teve, eu realmente passou batido, porque eu acho que não
0: teve. Não teve,
3: não teve né? Não. E, e realmente eu falo assim: Nossa, é assim que se encerra um álbum, queridos. Porque, sei lá, dá aquela. Aquele soco no fundo da alma e depois a quasigua e te entrega uma mensagem de tudo que aqueles que eles passam ali. No... Enfim, eu acho esse algum caralho, realmente, como estou dizendo aqui, sou muito suspeito. Ah, e já falando também da capa que foi copiada por uma banda de pagode do Brasil,
1: né? <risos> <risos> Sorriso maroto, não foi? É, eu foi não...
3: <risos> Mas eu acho uma capa simples e uma ideia legal. E foi também. É... Se tiver algum fã, pode me corrigir, é bom que treta engaja, logo Mas foi também quando eles estrearam o um novo símbolo deles, que eu tenho até aqui no meu quarto, que foi é esse, certo. o LP, em um formato de um triângulo dentro de um círculo, né? Uhum. Então isso também foi legal, de ver que realmente os caras, além de inovar no som, estavam trazendo essa nova imagem deles, estavam trazendo o Mike cantando ali, mostrando mais do talento dele. E, e essa, enfim, acho que eu já falei do som também. Acho que é isso, eu sei lá, para mim é um álbum que, que merece sempre ser ouvido e espero que todo mundo que gosta de Link Park tenha passado por, por ele e, ou revisite, porque é muito foda para mim. É, a vez de vocês, o que, que vocês acham? Vocês já tinham um contato com, com, com esse álbum,
1: com a banda? Uhum. Luiz, você vai falar por último, tá?
2: <risos> é, o Luiz fala por último. É o Luiz
4: fala por é, último? Beleza, ok.
1: Vai lá, Vini.
2: Eu? Você tem certeza?
1: Mano, é, um polêmica não engaja? É, eu não, não, não,
2: não. Cara, eu nunca gostei de Linkin Park. Já começa aí.
1: Nossa, tô
3: saindo da ligação, galera. Né? <risos> <risos> Estamos nos retirando aqui.
2: Tem, tem muita banda foda que eu não curto, a gente é tipo Red Hot Chili Peppers. Que foram pessoas na minha vida. Não, não, mas pega, vou contextualizar. Eu já contei isso, mas eu faço questão de recontextualizar toda vez. Tinha pessoas na minha vida que naquele momento ficavam tipo, mano, você tem que ouvir isso, você tem que ouvir isso, você tem que ouvir isso. Eu falei, não, beleza, depois eu escuto. Não, não, você tem que ouvir isso, você tem que ouvir isso. Tentava tipo, empurrar, tá ligado? E eu fui pegando birra com a banda, porque eu fui pegando birra com a pessoa. Então, meio que foi a mesma coisa que aconteceu com o Red Hot e Linkin Park. As duas eu reconheço o tamanho da importância pro cenário da música, a grandiosidade do projeto, dos artistas envolvidos e tal. Tanto que eu acho a voz do Chester uma das melhores do do estilo pra pra sempre, assim, tá ligado? Sabe como? Tipo, mano, não tem. A melhor coisa pra mim, a melhor coisa do Linkin Park é a voz do Chester.
3: Ligado? É, eu, eu acho que é uma das coisas que mais me marcaram, assim, o, o, o fato dele conseguir ter uma voz limpa, suave, e às vezes muito agressiva, e você ficava, nossa, é realmente muito foda.
2: Sim, sim, eu falo, cara, assim, ó, ouvindo que não tem como ver, mas assim, eu sempre falo, eu não curto Linkin Park, mas das do, quantas músicas tem no álbum? Doze? Doze músicas tem no álbum. Isso. É, ouvindo o álbum, eu sempre vou marcando com o coraçãozinho pra mim saber quais indicar no final do, da... Quando tem que indicar uma do, do, do coisa, né? Do é, CD. Mas ser é
3: difícil pra você ouvir por causa desse ranço todo?
2: Não, não, cara. Pra você ter uma ideia, das 12, eu só não marquei quatro com o coraçãozinho. Das que Olha. são possíveis de indicar, entendeu? Provavelmente, Qual é? é? Eu só não marquei a primeira, Valentine's Day, In Pieces e a última. Olha. E tipo, cara, não, não digo que eu vá ouvir o álbum uma a banda com uma frequência fodida. Mas é que desse álbum, por exemplo, eu já, eu já gostava pra caramba de Bleed Out. O é, Arrivedone eu não gostava tanto, porque era uma das que a galera tentava me empurrar quando eu queria me convencer <risos> a gostar, tá ligado? Mas é muito boa. Mas, por exemplo, No More Sorrow também é outra Nossa. música que eu fiquei ouvindo, repetido ali e tal. Mano, assim, como eu falei, eu não gosto, mas, cara, a, a construção das guitarras é linda. A, a parte lírica, sabe? Tipo. Fazer um refrão simples, mas extremamente chiclete, mas ao mesmo tempo que casa com o negócio no conceito da música, não só pra ser um refrão que grude, sabe? Tipo, tem músicas, por exemplo, em Shadow of the Day, que meio que o refrão parece um abraço, tá ligado? Parece que você tá ouvindo a música e o refrão tá literalmente dando um abraço enquanto você tá ouvindo aquela melodia. Tipo, eu achei esse álbum incrível, eu não tinha parado pra ouvir ele inteiro. Que nem eu falei, eu conheci uma outra música, assim, né? Mas, cara, esse álbum, ele é simplesmente incrível. Não sei se eu vou chegar a ouvir ele, tipo, dar um play no álbum pra ouvir o álbum de novo. Mas algumas músicas aqui, especialmente as que eu já deixei para mim, eu vou ouvir de novo. Mas sigo tendo aquela pequena birra, porque eu tenho uns fãs aí que são muito chatos. Mas, cara, a banda é simplesmente histórica, lendária, pra, pra música... É, é algo que eu acho que é atemporal esse álbum especialmente é atemporal é, não tenho tanto é, ganho de caos pra poder falar dos outros discos em si, né mas pra mim esse álbum é simplesmente atemporal e todo mundo que não conhece ou tem a mesma birra que eu com Linkin Park, devia parar e ouvir pelo menos esse álbum tá ligado Tá pra mudar a tua ideia, a tua percepção daquilo que você vê da banda, aquilo que você acredita que é da banda porque, como eu falei, mano, eu acho que se tem uma coisa perfeita nesse álbum, é a voz do, Na banda em si, é a voz do Chester. E, cara, só música foda.
3: Ai, ah, fiquei feliz com seu depoimento, gente. Olha, mais um fã de Linkin Park, que um louca, né? <risos> Mas é muito legal isso mesmo, porque faz as pessoas. Porque tem gente que pensa que Linkin Park é só Nambi e the End, né?
5: Uhum. Sim.
3: E, uhum. e Linkin Park é muito mais. Até os que vieram depois, os álbuns mais atuais, são muito diferentes também e trazem outras narrativas e outras sonoridades. Então, é, Nossa. Feliz. Que bom que você gostou.
2: Nossa, eu curti tipo, caralho. Eu, e confesso que eu não esperava, porque eu já fui ouvindo, tipo, caralho, vou ter que ouvir Linkin Park, tá ligado? Por causa <risos> daquela birra. E eu fui completamente surpreendido, assim, porque, que eu falei, eu conhecia só as, aquele single mais samozão, tá ligado? Tipo, In the end, a hum. uh, própria What I've Done e tal, e daí mais, sempre que eu escutava, te vinha na memória aquela pessoa xarope, em específico, que eu prefiro não mencionar, né, que, que fez com que eu pegasse raiva, e acontece que agora, tipo, eu perdi muito da birra que eu tinha, assim, com a banda... E agora eu tenho uma memória boa pra recordar da banda, então...
3: Oh, gente, é sobre isso, galera. (risos) E tá tudo bem. E tá tudo ótimo, falso.
1: Posso falar? Manda. Cara, esse bagulho que o Vini falou sobre o Chester é muito real, tá ligado? Porque o legado é aquilo que fica. E, tipo, mano, não tem comparação, tá ligado? Mas falando sobre algumas coisinhas, é, eu sou fã de Linkin Park, Linkin Park foi meu primeiro contato com o New Metal, e tipo, eu não ouço ele frequentemente, mas é uma parada que, por exemplo, no meu Spotify Wrapped desse ano, o, duas músicas do Hybrid Theory estão lá, tá ligado? Oh, yeah. e, tipo Eu ouvi muito esse álbum esse ano saca? E, tipo, eu ressuscitei, eu não sei se foi muito pelo, pelo Luizeira falado. O box você comprou esse ano, Luizeira? O box
0: eu comprei ano passado, cara.
1: Ano passado. Então, tipo, não sei se foi muito por isso, etc e tal, mas, mano, eu enfim, o, a, o live em Texas do, do Nicky Park é um absurdo, Nossa. tá ligado? ai, que arrepio. Sim, hum. cara, meu Deus do céu, eu lembro de, de moleque assistir passando na cultura, tá ligado? Essa parada, foi muito foda. É, eu nem lembro porque que passava na cultura esse, esse, live do, esse live do Linkin Park, mas eu lembro de assistir lá uma vez, uma, uma determinada situação, é, mas cara, Linkin Park é uma parada que eu realmente gosto, uma parada muito tipo, sinestésica pra mim, tá ligado? E eu tenho muitas recordações legais até de, tipo, amizades que eu fiz por conta da, da banda, etc e tal. Tipo, não que eu tenha contato até hoje, mas, tipo, me remete a momentos legais no passado, saca? Uhum. E falando um pouco sobre o Minas de Midnight, é uma parada que, tipo, você consegue perceber em todo toda a tracklist dele que é uma mistura de raiva, de euforia e de melancolia, tá ligado? Sim. Tipo, com, 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 todas as músicas... Tem pelo menos um pouquinho disso em cada uma delas, algumas mais e algumas menos, saca? Algumas tem, tipo, duas só disso que eu falei, outras tem as três, outras tem uma só, tá ligado? T- tipo, tanta a faixa que eu escolhi, que eu separei pra falar no final, é, é uma que basicamente tem as três, tá ligado? E, mano, é aquele bagulho que vocês falaram também. O Minus de Midnight, é, 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 tipo, se eu não me engano, ele é o quarto disco, né? O, o fã supremo. É o aí. terceiro CD. É o terceiro. É o terceiro mesmo. É? O Reanimation ele não é considerado? Não, porque o
0: Reanimation são versões remix do Hybrid Theory, né?
1: Ah, real. Real, viajei. Então ele é o terceiro disco mesmo. E, tipo, mano, ele simplesmente serviu pra mostrar a direção que o Linkin Park ia tomar ali pra frente. Tá ligado?
3: Concordo. Eu acho e... que foi, só, foi a curva, né?
1: Exatamente. Exatamente, foi tipo o lance que você citou até, Nilo, falando que tipo, não, a gente é uma banda assim assado, é mas a gente pode ser diferente. Que é o que a gente comentou no Green Day, no bloco passado também, é. tá ligado? Então, tipo, não tem muito o que falar. É, porque por exemplo, ó, vamos pegar números aqui: a Bleed It Out, ela tem 303 milhões de, de plays. A Shadow of the Day tem 122 milhões. A What I've Done tem 400, tem quase meio <risos> bilhão de, de coisas, tá ligado? Então, mano, é, ou seja. A a, a mudança deles não foi uma mudança que, tipo, desagradou uma parte e agradou a outra parte. Não, ela agradou todo mundo, tá ligado? Tipo, a parada que ela veio, ela casou, ela somou e ela mostrou o que que ia acontecer dali pra frente com as outras paradas que vinham. Tanto até que eu acredito que com esse lance do do Minas de Midnight... É, o lance mais rapper até do Shinoda foi mais aflorado, né? Porque tem muitas, muita parada disso dentro aqui. Aquele lance que eles fizeram junto com, até com o Jay-Z, etc., foi antes ou depois foi, disso. Foi depois. Foi né? antes. Foi antes. Foi antes? Foi antes. Pode querer. Então, tá ligado? É foda você ver isso, porque é uma banda que ela não é uma banda quadrada. Não, não, é, não era, né? Enfim. Hoje em dia o Linkin Park não tá, tá fazendo alguma coisa? Né? O é. Linkin
0: Park tá parado, né? Desde a morte do tá Chester. Paradão.
1: É. Eles, eles fizeram só aquele show de memória, etc. Isso, e, e o, Foi, o né?
0: Shinoda segue com a carreira solo dele.
1: Isso. Cara, o Shinoda é outro artista que, pelo amor de Deus, Nossa, né? sim. 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 N- não tem muito o que falar daquele cara lá, porque é chovendo molhado. Mas, <risos> cara... <risos> <risos> eu, eu não consigo não falar isso chovendo tá
2: molhado vira uma muleta quando você não sabe o que falar vai ser
1: <risos> exatamente, exatamente eu perco as palavras eu vou no molhado e foda-se mas o lance, cara, é que mais uma vez, ah, igual eu falei do Warning o Minutes de Midnight foi, era um álbum que fazia muito tempo que eu não ouvia ele completo, tá ligado e mais uma vez, poder ter essa experiência foi muito massa, tá ligado porque, como eu falei, me, me lembrou de muitos momentos, me lembrou de situações tá ligado e a música que eu escolhi aqui pra mim É uma das melhores músicas do Linkin Park eu, Se não for a minha favorita, porque não tem como a gente né, E Brigitte Theory tá aí pra isso Mas eu acho que é uma das minhas favoritas sim. Enfim, segue aí pro, pro fã supremo agora Peraí, eu, qual, qual foi mesmo a sua música? Eu não falei ela ainda é, vou falar, mas eu Ah, assim, não.
3: você fala na... No... Nossa, tá
1: Nem senhor, senão vou roubar a música
3: Então pode ir, Luiz
0: Bom, pessoal que sabe que eu sou muito suspeito pra falar de Linkin Park porque é a banda da minha vida, né? Então. Um chatão,
3: mano. <risos> foi você, né, que fez isso com o Vini. <risos> é. Ela tem que
0: isso. Não, gente, mano, Linkin Park é foda, porque tipo, foi, uma das... foi a primeira banda que eu fui realmente fã, assim, na adolescência, de comprar pôster, de querer tudo, e na mesma época os meus amigos tavam... começaram a ouvir junto, então foi aquela coisa de grupinho, sabe, de de todo mundo falar da mesma coisa, de todo mundo correr atrás da mesma coisa, e... e cara, eu tenho uma lembrança muito vívida do Minas Midnight, porque eu já, eu já comecei a acompanhar Linkin Park a partir do Harbour Theory, e tipo, foi vendo os lançamentos, né, o Miliora, o Live in Texas, o Collision Curse, e aí, quando tava para sair o Minas Midnight, como na época, tipo, pelo menos aqui na minha cidade, os meus amigos, meu círculo de amizade não tinham muito é, acesso à internet, a gente não sabia o que esperar, sabe? A gente nem imaginava que havia uma mudança tão significativa na, na carreira do Linkin Park. E eu considero Minutes Midnight um dos discos mais importantes da carreira da banda, justamente por essa transição na sonoridade deles. E aí eu lembro muito bem quando eu cheguei na casa do amigo meu Vinícius, e aí acho que tava na MTV e passou o clipe de What Are You Down, Deu e como des... ele é a culpa de eu odiar o negócio? Fala ah <risos> Ele dominou até só Caralho, dois é hein? mesmo, né? Meu outro amigo Vinícius. <risos> que cacete. E, e, mano, eu lembro que eu, eu assisti aquilo foi foi um choque tão grande, cara. Muito, Principalmente pelo, pelo, pela sonoridade, né? Que era completamente diferente do que o Linkin Park tinha feito antes. E muito pelo visual, cara. Porque, tipo, a banda não mudou só a sonoridade. Eles mudaram tudo. Eles mudaram a identidade visual, o jeito, o jeito de se vestir. Foi, foi realmente uma transição. E eu lembro que eu, eu na, na hora que eu vi, assim eu gostei, cara. E eu fiquei muito curioso pro que eu ia escutar no álbum. E aí eu lembro que o, um amigo meu, o Eric, que era um dos caras mais fascinados assim, por Linkin Park, ele comprou o disco no, no dia do lançamento. E aí eu fui na casa dele pra gravar o disco e, cara, eu gostei logo de cara. Assim, não, eu fui totalmente desprovido de qualquer comparação com os trabalhos anteriores. Você chorou? Não, cara, eu não sou um cara tão emocionado nesse ponto, assim. <risos> Gostaria, mas não sou. É
3: porque a primeira audição, assim, às vezes me causam assim, ser um negócio, sabe? Ah, eu também, digo, uh-huh.
0: Mas eu lembro cara, claramente de ficar totalmente arrepiado, assim, com o Give Up, cara. Eu falei, meu Deus, cara. Cara, e... eu fiquei arrepiado assim inteiro, é uma
2: coisa. É, que cara. É importante mencionar pra mim que não gostava.
0: E, tipo, eu lembro que quando o Eric gravou pra mim, ele falou, cara, não tem rap nesse disco, só tem uma música. Eu falei, é mentira. Ele é o o Shinoda canta nananá. Eu falei, caraca, mano. Tipo, os comentários que a gente fazia, né? E e aí, mano, eu lembro que foi uma surpresa muito grata, assim. Mas uma coisa que, tipo, eu lembro que quando eu ouvi, eu lembrei de de uma coisa que o Linkin Park falou no primeiro DVD deles, no Freted Pancake Festival, que eles dão um depoimento e eu lembro do Chester do Shinoda falando isso claramente. Eles falaram, olha, nós não somos uma banda que quer se prender a rótulos, né? Nós... Somos uma banda que quer estar em constante evolução e experimentando várias coisas. E uhum. quando eu ouvi o Ministry of Unit, eu lembrei disso na hora. Eu falei, cara, legal que eles mantêm isso. que eu, Esse DVD é da época do Hybrid Theory, né? Então, tipo, eles, cara, eles mantêm aquela, aquela ideia desde aquela época, cara. E vai assistindo esse making off que o Nilo falou do Ministry of Night, que, é, que é lindo, assim, cara, pra você uhum. entender melhor o disco. Eles falam né, que eles não queriam fazer uma trilogia, né, eles não queriam fazer um terceiro disco de, de New Metal, eles queriam fazer algo diferente. Para eles, eles, já não tavam, eles, aquela sonoridade já estava desgastada, eles queriam sair daquilo. Só que eles tinham medo de como eles iam soar com, com essa sonoridade nova. E eu acho que foi um acerto muito grande deles trazer o, o Rick Rubin para produzir, porque os outros dois discos eram com o Don Gilmore. Então essa troca, assim, ainda mais o Rick Rubin, que é um cara muito sagaz, ele sabe extrair o melhor das bandas, né? você vê, tipo, pô, o cara... Produziu o, o Rating Blood, do Slayer, o Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Peppers. Então é um hum. cara muito ligado nas ideias, assim. E, e aí teve todo esse lance deles irem trabalhando nas músicas novas, E muito esse lance também do Shinoda começar a cantar, né, cara? Porque, tipo, ele falou, ele fala no Making Off que, tipo, ele, ele tentava colocar alguma coisa de rap, mas não soava legal. Não, não, não encaixava bem. E aí, tipo, o pessoal falou: ah, por que você não experimenta cantar? E aí quando ele começou a cantar, e ele falou que, tipo, quando o Chester chegou pra ele, que pra ele era uma uma das maiores referências em termos de de vocalista, assim, chegou pra ele e falou, cara, o que você tá cantando aí tá tá, tá mais foda do que eu, ele falou que, tipo, ele surtou, assim, falou, mano, eu não acredito que eu tô ouvindo isso.
3: Ai, me Ah, arrepiai, gente, pelo amor de Deus. É, mano, ele
0: falou, ele falou, eu não acredito, pra mim isso é absurdo, porque ele falava, mano, pra mim o Chester é um dos melhores vocalistas dos últimos tempos, e eu vi isso dele, eu, eu não sei nem como lidar, Entendeu? Nossa, então...
3: é muito e... louco isso de da pessoa às vezes precisa de uma
0: civilização
3: ali para Imagina
0: essa chancela vindo do cara que você mais admira, assim, mano.
3: Nossa, e que bom que isso aconteceu. Sim. Porque o Mike começou. Ele cresceu muito também, daí, né? Exatamente.
0: Caraca. E. e... Pô, pra mim, na minha opinião, as pessoas, as pessoas podem não concordar, mas eu acho o Chester um dos maiores vocalistas da, do, de todos os tempos, assim, cara. Pra mim, ele é, ele é fora da curva total, assim. E nesse disco, é que nem a gente já comentou aqui, né, ele teve a oportunidade de fugir um pouco dos berros, né, explorar mais o vocal melódico dele. Porque ele tem uma voz muito bonita, né, cara, uhum. quem sabe gritar, pô, você pega as músicas ali como o Liver of the Rest, cara, é absurdo aquilo, é uma coisa de, tipo, de tirar a lágrima do olho, assim. Uhum. Então é, é bom que tipo, mostrou que ele é um vocalista muito diversificado tipo, Ele não tá limitado só a gritar ali a, a berrar e tudo mais E cara, esse disco ele direcionou a banda Porque eles iam fazer é, nos trabalhos seguintes né, No A Thousand Suns, no Baby Fins Que é mais essa sonoridade é, puxada o rock alternativo Se distanciando cada vez mais do New Metal é, Depois eles foram inserindo cada vez mais elementos de música eletrônica Mas pra mim, esse é um disco-chave, assim, na carreira do Linkin Park. E, tipo, provou que, tipo, eles não precisavam ficar presos ao New Metal, que eles faziam com uma maestria incrível, mas eles conseguem fazer outras coisas com, com, com um talento absurdo, assim. Tipo, eles conseguem mudar a sonoridade sem perder a qualidade... Em nível nenhum. E eu acho que aqui tem músicas lindas. Eu acho que os videoclipes, né? porque tem, pô, Giving Up, tem videoclipe, Liver of the Rest, Bleed It Out, Shadow of the Day, What I Done. O Link Park sempre teve uma, uma, um audiovisual assim, impecável, assim, né? E uhum. aqui eles continuam com isso. E é um, pra mim um disco muito grandioso, assim, cara. É um disco muito imersivo. É, eu lembro que quando eu ouvi assim, eu fiquei impressionado. E tipo, eu ficava ouvindo. Cara, eu vi esse disco umas quatro vezes no mesmo dia, faço, assim, e, eu, e eu, costumo, eu, eu, eu tenho o costume de não ouvir o mesmo disco mais de uma vez no dia, assim, ou, sei lá, é uma coisa que eu não faço. E, então mas pra
4: caralho, não, eu, é, eu Não,
0: não rola, eu tenho que gostar muito, mas muito mesmo, assim, música, então, eles falam. E, cara, eu ouvi demais no dia que eu peguei esse assim, CD e eu falava, caramba, eu quero entender cada vez mais isso daqui. E, cara, pra mim é um dos, é um dos melhores discos do Linkin Park, assim, é... Dá pra falar aqui várias e várias horas, assim, do do álbum, mas é é absurdo, cara. Pra mim, a palavra que define esse disco é absurdo. (risos) E você consegue definir uma preferida? Cara, sim, sim, eu selecionei quatro aqui. Eu eu, eu amo o disco inteiro, né, mas eu tenho as minhas favoritas, assim. E posso começar falando já?
2: Vai, vamos pras músicas, então. Cara, é,
0: é o que eu falei, mano. Esse disco é foda, né? Puta, eu, eu vou dar, eu vou fazer de novo aquela do tipo, olha, você é muito legal, mas.. <risos> Porque, cara, é foda, mano. O disco abre, abre entre aspas, né? Depois da, da abertura já vem Given Up, que é um puta, é um absurdo. Tem, aí depois, tipo, Pesadona tem No Sorrow, que é fodaço, assim, mas, cara, a música que mais me pega nesse disco, velho. E até muito por conta da letra, eu acho a letra muito bonita, assim, é a é, Em é, é, Pieces, cara. linda, linda, linda maravilhosa essa música e é uma música que, tipo, por exemplo eu não esperava, assim, sabe? não esperava algo assim no, no, no disco mesmo ter, já tendo as lentinhas ali Shadow of the Day e tal Valentine's Day, em pieces me pegou de um jeito que eu falei, caraca, cara é, casou muito bem a melodia com, com, com a letra, assim é a minha favorita do disco assim
2: cara, Nossa. a minha favorita eu já falei aqui é Shadow of the Day ouvindo o CD foi a música que chegou mais perto de real me fazer chorar só de ouvir, tá ligado?
0: Essa música é foda.
2: Pelo... pelo a letra e tudo mais, e que não falei. Eu sinto que o refrão dessa música é um verdadeiro abraço, então... É, na real poderia ser qualquer uma das outras oito que eu selecionei aqui, mas... Shadow <risos> of the
1: Day realmente me pegou de um jeito que eu não tava esperando. Crer. Mano, eu comentei que era uma das minhas músicas favoritas do Linkin Park, que é Bleed It Out, cara.
7: In every line, Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop the these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in, make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that
5: chorus in. Like I bleed it out, digging deeper just to throw it away.
7: Puta que
1: foda, tá ligado? A foi que ele não chegou a tocar ela, né? Foi... Sim, cara, e ela ficava no set, nunca era escolhida Pô. pra tirar. Isso. E ela
0: é a única que se. que assim, tem um pouco da sonoridade antiga deles, né? Dessa mistura do Sim. rap com rock
1: exatamente, abre o Shinoda fazendo uh-huh. um o flowzinho lá é. e mano, eu gosto muito do clipe dela também que é aquele Sim. lance dos caras tocando normal no palco e o bagulho Sim. voltando, tá ligado? nossa, acho muito foda isso, mas enfim, a minha, minha escolha é essa
3: Gente, eu tô amei que vocês amaram, porque eu amei as escolhas, <risos> gente, eu, é, é super isso. se fizer um episódio inteiro de Linkin Park, vocês nossa, me chamam, me porque, chamam. nossa...
0: <risos> me chama eu faço parte do bagulho, é,
3: é, você tá aqui, já. Aí os caras,
0: me... vamos tirar ele então, né, eu...
3: <risos> a gente te chama de volta essa semana, né? <risos>
0: Mas quando for fazer um
2: especial, se for fazer um especial do Linkin Park, com certeza vai estar aqui, pode ter certeza. massa.
0: massa. E a e... tua?
3: A minha, a minha?
4: É. Uhum. Ah, eu
3: falei aquela hora, minha preferida, acho que, que porque mais marcou, assim, porque eu fui ouvindo esses teasers foi o What I've done. Mas o álbum é. Até ele é, foi meu escolhido porque eu gosto de ouvir inteiro. Quando eu dou play, ele vai do começo ao final e eu nem vejo o tempo passar. Eu vou curtindo e vou. Nossa, eu amo.
1: Então fiquem aí que a gente vai pro último disco, que é o do Sr. Vinícius, trazendo coisa diferente aí pra <risos> Coisa boa.
7: Been the only using me thinking about you every day. Sometimes for hours, sometimes in passing. Tell you from the bottom of the staircase, stood out for hours as you complained about how you haven't seen your friends yet. That you're too drunk to stand in you not knowing if you can love him forever. Bullshit, you fucking missed me there. I said it. I guess I'll talk to you in a few months. Sitting drunk on the sidewalk, I guess I'll get off.
2: Cara, eu vou falar de uma banda que vem de Hartford Connecticut. Cut. É uma banda conhecida como Sorority Noise, né? E ela veio... Cara, ela construiu um nome muito rápido pra ela. Porque, tipo, o primeiro... Eles, eles... A banda surgiu em 2013 ali. E, cara, ela já veio com status de, entre aspas, super banda, saca? Porque ela uhum. é composta por membros de outras bandas, que era a banda Old Grey e a banda Prown. Que juntas assim, tipo, devem somar o quê? Uns, talvez uns 70, 80 mil, somando as duas, né? Ouvintes no, no Spotify, enquanto a Sorority Noise tá na casa dos 200 e pouco, assim, saca? Uhum. Uh, o, o som da, da banda, ele é muito impulsionado, tipo, p- p- pelas guitarras, assim. Ele é, eu descreveria eles como uma banda. É, com guitarra forte, as melodias bem marcadas e tal, mas as letras e os vocais são o, o supra-sumo da, da emoção, assim. E por isso que eu acabei escolhendo o disco Joy Departed.
8: What does it mean to be happy? And am I getting better? I used to make excuses for myself, but it's not the weather. I've tried to rid myself of my anxious tendency, but I have to accept my head for what it is to me I'm not superhuman well I'm barely alive but I would kill to leave my house and not be afraid of the outside so I started thinking it'd be so nice to not have trouble sleeping I haven't slept in
2: Cara, é, o Joy de Parded é o segundo álbum da banda. Ele vem depois do Forgettable, que saiu em 2014. Então eles não perderam tempo e já deram continuidade no que eles queriam. Eles não deram tempo pra assimilar tanto assim o álbum, né? Ah, esse álbum ele saiu no dia 13 de junho, pela Top Shelf Records. E esse álbum tem 10 músicas, assim, uma jornadinha ali de uns 30, 35 minutos, eu não lembro exatamente. Mas, cara, é um um mar de sentimentos que os caras apresentam nessa meia horinha aí, que que tu fica com eles, tá ligado? O álbum como um todo, ele é meio melancólico.
7: Meio? Nossa! (risos) Foi
2: modesto aí. Mas, mas, tipo assim, as melodias são mais tranquilas, assim, também, né? pra pensar, a, a guitarra ela é bem, bem suave, menos em uma música ali que pega uma, um ar meio grunge, meio nirvana ali, tá ligado, que é, a Your, é Your Soft Blood, que tipo, o álbum vem na primeira metade calma ali, mais suave e tal, e daí chega pra uma música que tipo, caraca, isso aqui é muito estranho, isso daqui não é, tá ligado, e cara... É pesado pra caralho e de repente vem a música seguinte ali, é Art School Wannabe, que de repente nem parece que é a mesma banda, tá ligado? Uhum. Se você tá escutando a vulsa, você não diz que são músicas da, da mesma banda, assim. Ah, enfim, e essa música acho que é a mais longa também do disco, a Your Soft Blood e tal, que ela é... Cara, se eu fosse definir essa música, eu diria que ela é uma montanha russa, assim que ela começa de um jeito e troca, e vai tendo altas vibes no meio do rolê. E uma das coisas que eu mais curto no Sword Art Noise, especialmente nesse disco, são as referências do, 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 do hard rock, digamos, do guitarrista, tá ligado? Que eu acho que é... Acho que é a Art School, na B, que tem um solo de guitarra muito massa pro final, que lembra muito essa pegada do, do rock mais clássico também. Então os caras misturaram... O emo, o indie, e fizeram uma parada completamente diferente ali, ainda com as influências de, de rock clássico, né? E isso uhum. eu acho muito foda. E, cara, as composições são bem estruturadas, assim, e eu acho a poesia das músicas, assim, você vê que, tipo, beleza, tem uma história sendo contada ali, que é bonitinha os caramba. Só que você consegue ver, a, a, se você pega a letra especialmente para acompanhar, lendo a letra, você consegue ver, tipo, uma poesia fora da música, saca? Uhum. então isso eu acho muito foda, muito charme assim da, da parada, cada música tem um, um assunto bem detalhado que ele consegue contar ali dentro dela mesmo, algumas músicas na minha opinião tipo Using por exemplo é uma que você tem que ouvir umas duas três vezes pra conseguir pegar todas as nuances da letra, então uhum. acaba achando esse álbum bem bem complexo assim inclusive foi que o meu aleatório começou a tocar agora olha só <risos> Uh, e tem e vale ressaltar que algumas músicas de, de Tanto Linhas de Voz, assim, tipo, alguns algum algumas palavrinhas e frases e até na, na guitarra são referências ao primeiro álbum, sabe? Músicas do primeiro álbum. Então vale a pena ouvir o primeiro para pegar essas 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 paradinhas assim, né? Outra coisa que eu acho muito foda desse álbum é que a música, só preciso achar o Corrigan. Corrigan ela tem dois vocais, né? Não sei se vocês separaram. Uhum. Ah, o segundo cara que canta é nada mais, nada menos que o vocalista do, do Modern Baseball. O oh, louco, oh, bicho. Pai. Sim, essa participação ilustre né, nesse, tipo, dessa banda que é, é lendária dentro do estilo, assim, tem essa participação na música Corrigan. E é massa porque, por exemplo, essa música eles começam tipo, um dando contraponto do outro, tá ligado? É, uhum. O vocalista do, do, do sorry, que me, que me fugiu o nome. Ele começa falando, tipo, ah, eu queria ser, e vai falando coisas boas que ele queria ser pra pessoa. Quando entra o mano do, do Modern Baseball, já é, tipo assim, eu sei que eu não vou ser mais que, e começa a dar apontamentos ruins das associações que a pessoa provavelmente faz com ele, tá ligado? Enfim, uhum. é uma... Cara, todas as músicas aqui são, são tristeza, entre aspas, adolescente, mas de uma forma um olhar um pouquinho mais maduro do que aquele olhar de quando o gênero explodiu, então esse já é um ar mais tipo assim, porra, não deu certo, que merda vou falar das paradas que não deram certo então isso é uma parada que me chamou muita atenção na banda que é justamente essa parada do do vamos falar sobre sentimentos, mas parecendo mais as bandas de quando o estilo teve o seu auge criativo digamos do que quando ele teve o seu auge no mainstream. Uhum. Então, sei lá, é para mim o Soraya Tinas é muita letra triste, um álbum triste, e <risos> mas com poesias muito bonitas, pedindo, tipo, que pedem desculpa, quase que se afogando em autopiedade piedade em alguns pontos. Assim, né? Então, sei lá, eu acho que dá para ser é, esse álbum específico, ele pode ser uma experiência muito massa, e ao mesmo tempo que ele é meio que uma homenagem a todas as bandas emo daquela época que ainda estão por aí, né, cara? Porque ele tem muitos elementos assim que você pode qualificar nessa, nesse, nesse quesito. O é, que mais que eu tenho anotado aqui? Cara, obviamente, esse álbum não é um álbum para você ouvir quando você tá muito empolgado. Porque ele não é um álbum de festa, obviamente, né? Não tem músicas dançantes, eu acho, na minha opinião. Mas é um álbum que vale muito a pena conferir, porque é uma banda que, cara, já mostrava potencial desde o segundo álbum. E eu gosto de tudo que veio depois também, né? Mas esse é o meu favorito, então por isso que eu trouxe ele. Agora eu quero os apontamentos de vocês, que talvez não gostem de músicas tão, tão, tão paradas,
1: né, Fábio? Como <risos> eu. <risos> Mas enfim. Posso começar então, Vai já lá. que foi uma indireta pra Pode. mim? Então vamos então. <risos> cara, gostei, tá? <risos> Eu tinha Gostei. certeza que você ia descascar o disco Não Sabe por quê? Tem algumas aponta- alguns apontamentos Vai lá é, Esse bagulho que tipo parece que o som é feito dentro de uma garagem e me, me ganha muito, tá ligado?
2: O charme do Midway eu... Teemo, né, cara?
1: Uh-huh, e eu senti muito isso, tá ligado? Que eles, sei lá, mas fecharam no quarto Gravaram a parada e soltaram o negócio Claro que não foi assim Mas tipo, parece muito, tem esse feeling, tá ligado? E, tipo esse bagulho da homenagem que você falou um pouquinho antes agora na sua fala tipo dá para atender isso também no decorrer do disco é uma parada que me chamou a atenção que vindo tipo saindo um pouco da do, do som e vindo para capa aqui eu achei muito legal essa a capa, capa a coisa mais sabe? linda
2: do mundo né cara
1: <risos> porque tipo dá para você fazer uma associação de que a pessoa ela tá balançando pro horizonte tá ligado uhum. porque não, tipo, não tem mais nada na frente dela ou seja ela tá pegando impulso para poder continuar entendeu boa leitura eu, achei, não eu tinha acho pensado eu muito mais tá ligado? E esse bagulho de balanço, esse bagulho de, tipo, ainda mais que o que você consegue ver aqui é um pedacinho de céu, tá ligado? E, tipo, ela tá balançando como se ela quisesse chegar lá, entendeu? É, a princípio parece que é uma menina, né, por conta dos cabelos, né, tipo, mesmo sendo meio merda essa minha fala, por conta de... de... <risos> <risos> pode ser uma drag. Pode ser também, exatamente, Isso tudo, tá ligado? Ou pode ser a uma... Najwa sentada ali, né? Pode eu ser eu com ser, meu gente. cabelo comprido. Ah, Pode ser você, (risos) exatamente. Tá ligado? (risos) Eu achei muito massa isso porque é como se você quisesse alcançar uma parada, tá ligado? Eu achei muito massa esse tipo de de percepção. Voltando pro som, eu achei muito massa também as transições dentro das músicas, que elas têm. Ela é uma montanha russa, todas as músicas são montanhas russas, tá ligado? Tipo, aí para. Aí para de novo, tá ligado? Tipo, isso é legal, não é chato. Eu não achei chato, apesar de todas as músicas serem assim, tá ligado? todas as músicas, eu não achei chato, eu achei tipo é um bagulho de, sei lá, identidade a identidade deles, entendeu, achei muito massa isso, e também esse lance da personificação do eu quero, eu faço e foda-se uhum. entendeu,
4: Sim.
1: eu consegui sentir muito isso no som deles, porque mano tipo, é isso que você falou esse não é um álbum pra você ouvir quando você tá, você tá tipo, upzão, tá ligado, no, não tipo, é churrasco não vai rolar nem fudendo, tá ligado? <risos> não dá não, não dá Entendeu? Tipo, esse é um um bagulho de um momento mais íntimo seu, um bagulho mais sei lá, às vezes você tá com uma crise existencial braba ali, enfim, você põe a parada pra tocar. E esse lance do eu quero, eu faço e foda-se é justamente no som deles, entendeu? Porque não é... Se você parar pra pensar e tipo assimilar tudo que tem à volta não é um som que ele agrada 100% das pessoas. Ele não é. Tá ligado? Vinícius Pereira da Luz, você sabe? (risos) Então, tipo, é é justamente isso, tipo eu quero, eu faço foda-se. Uhum. Acabou a conversa. Entendeu? Eu achei muito massa, realmente. É, e tanto que eu separei duas músicas, né? Caso alguém escolha uma dessas que estão aqui, tem duas, tá ligado? Que me chamaram muita atenção. E, Enfim, parabéns, mano. Eu, eu venci você nessa. <risos> <risos> eu venci você. Oh, isso que você falou da parada do eu quero, eu faço e foda-se,
2: é, na música using, é, o refrão, né? Eu parei de desejar que eu estivesse morto e aprendi a me amar antes de mais ninguém. Torne-se mais do que apenas um fardo, eu sei que são mais do que digno do seu tempo. Tipo, tem é muito mesmo. disso até nas letras, tá ligado? A hora que você falou, já fui uhum. até caçar a letra aqui pra pegar certinho. Foda
1: isso.
0: Menino Vinícius. Cara, você como sempre trazendo peculiaridades, <risos> né? Não dá, familiar, não dá ser, né? Não dá pra ser diferente. Cara, eu fui ouvir meio despretencioso do seu disco, mas quando o negócio começou com a, seguinte, com a seguinte frase Let me be the drug that you used to fall in love... That ainda that keeps you warm enough Eu tava derrubado já, cara Eu tava derrubadaço falei, Eu abracei o disco assim. Ah, meu Deus e, e é isso, cara eu, Que disco bom, velho Vai tomar no cu e, <risos> que massa, mano. Assim, é, eu concordo que tudo, com tudo que foi dito aqui Ele não é um disco pra toda hora, né Tipo, derrubou sim, meu dia sim. Você foi responsável pela tristeza do meu dia Só queria deixar isso bem claro Mas, cara, muito bom, e, tipo, você falou que ele tem influências de grunge, assim, cara, ele, mano, ele faz uma uma mistureba demoníaca ali, né, cara, tipo, cada música é uma parada muito louca, e, cara, tem umas umas faixas que eu vi muito de Weezer, cara, os primeiros discos do Weezer, assim, o Blue e o Pinkerton, principalmente, que puxa mais pra esse rock de garagem, esse rock mais, eu não vou dizer mal feito, mas... É, simples, mas com muita, com uma carga emocional muito forte, sabe? Uhum. Porque os, os primeiros discos são assim, cara Você pega o Blue, o Pinterton É, cara, aquela emoção ali, a flor da pele ali Com aquele instrumental garageiro total, assim E, e aí você já remete, tipo, a uma pessoa, sabe? Tá, tá passando por um, uma, um, um turbilhão de emoções, assim Então o que me meteu esse álbum foi isso, cara várias influências muitas influências boas que eu gosto e letras incríveis, assim, maravilhosas cara, acho que a a poesia desse disco é um negócio, é um dos grandes destaques dele e cara, muito bom, muito bom adorei a capa também (risos) e velho o Vinícius aí tá vindo numa onda de, de acertos aí no Clube do Disco, eu tô até com medo quando ele patinar, <risos> né? é, quando ele, patinar ele vai capotar Nossa um corte, né? Vai, vai, cara.
2: É, eu tô aproveitando pra trazer todas aquelas bandas de Midwest tema que eu fui descobrindo dos tempos pra cá, tá ligado? E que eu acabei viciando.
0: É, essa sim, eu achei uma das mais interessantes, assim, de Midwest é que o Sox não, não essa não superou ainda, mas ficou ali na, na casca. Sim, né?
2: sim, exato. J.S.O.X. também veio depois, banda... né? É. é Art Noise é até uma das referências do J. Sox também, que é das bandas que vieram antes e tudo mais.
0: Mas bandaça, cara, bandaça, assim, achei, fiquei... Olha o que eu falei, falei pra você, foi fui meio despretensioso ali, sem muitas expectativas, e o negócio me ganhou logo de cara, assim. <risos> que massa.
1: Ô, deixa eu só falar uma coisa que eu deixei de falar. Hum. É, o instrumental, cara, ele é muito simples E eu acho que esse é o charme uhum. assim, tá Ele é simples, ele não tem Tipo aquela, por exemplo, o, aquelas guitarras Do Tiny Moving Parts, por exemplo uhum. tá ligado Que é aquele negócio que tipo <risos> tá ligado? Você, fica, você fica
0: maluco que Eu não consigo nunca tocar isso na minha vida
1: É, é. cara, que é o que o Vinicius fala toda vez Quando ele escuta essa porra Sim. Mas tipo <risos> É, é um som muito simples, que eu é acho que é o charme, realmente, foi só isso que eu esqueci de falar, Sim, né?
2: é bem simples e, cara, que nem assim, você citou o Tiny Moving Parts. Time Moving Parts é extremamente trampado, parece que tem uns três guitarristas na banda e só tem um. E ele uhum. consegue reproduzir tudo no ao vivo. O Sorate Noise, eles têm dois guitarristas. E é tudo muito simples e muito gostosinho de ouvir, sabe, tipo, simples mas bem arranjado. Sim.
1: Posso... Fica à vontade. Pode. Nossa,
3: de repente vocês estão falando, vocês estão falando, e para. Você fala, nossa, será que,
4: <risos> será que eu Caiu perdi?
3: É, eu senti muito que tava num tom de continuidade. Eu ia aí, mano. <risos> <risos> Olha. Bom, então assim, para mim também foi uma surpresa, não conhecia. E de primeiro mesmo, o que mais me tocou foi a capa. Agora, enquanto vocês foram falando, eu fui olhando também um pouco mais deles no, no Google, assim. E acho que essa, eles devem ter mesmo isso de... Uma reconexão com a infância, com coisas que mexem com a memória afetiva das pessoas. Né? É tipo, até vendo assim, esse lance de, de ter crianças, de, ter, de representar essa coisa meio que. Acho que remete muito, assim, sabe? A uma infância, uma adolescência, sei lá.
4: Uhum. É, tanto
3: que a, a minha preferida fala de escola já vou entregar né <risos> mas eu também achei legal que tipo assim até o lance do material deles assim merch eles além de ter vinil também tem fita cassete sabe Sim, é. que a que é você falar ai que bonitinho então isso já me pegou muito aí quando eu dei o play assim também tava no mesmo esquema do lado do outro trabalhando dei o play falei vamos lá e, e eu, na hora me remeteu a uma coisa meio indie folk, depois que eu fui pegando esse grunge, esse som também de garagem que vocês falaram, eu achei bem legal. Quero ouvir de novo, assim, para decorar, porque. Eu tenho muita dificuldade. Se eu ouvir uma vez só, eu vou esquecer muito rápido. Mas se eu ouço umas duas, três vezes, aquilo me marca. As boas, eu já vou saber quais são, as que eu mais gosto e tal. Então eu não consegui ter tanta essa experiência. Mas ouvindo, eu fui parar também. assim Nossa, essa daqui tá me... O que ele tá falando aqui, sabe? E (risos) eu acho que é também porque, principalmente pelo momento que eu tô vivendo, como artista, de estar tá voltando também para a escola. De estar tá uhum. voltando para essa linguagem melódica, melancólica sobre, sobre coisas simples da vida. E, e, e ali tudo tem um desabafo, uma coisa em forma de poema. E pode ter uma profundidade imensa, mas também pode, às vezes, não ser nada. Pode ser só mesmo... O cara poetizou sobre uma banalidade do dia. Um detalhe de acordar, uhum. tomar o um café da manhã, sei lá. Enfim, tudo que eu vejo sobre escola, ultimamente, tem... Tem chamado muita atenção até para servir de inspiração, para eu consumir, entender o que já foi feito ou não. E, e eles me chamaram a atenção, tudo nessa linguagem toda e tal. Então eu, eu achei muito fofo, assim. Eu, também foi uma surpresa agradável. Minha nota é dois. Novoeirinha, ah, <risos> <risos> ah, galera. Não, eu gostei sim, gostei pra caramba. Vou, todos os que de hoje aqui eu vou voltar a ouvir com certeza.
0: E é isso.
2: maravilha Vamos para as musiquinhas?
0: Vamos, ninguém vai roubar a minha que é a nossa,
8: I suppose in this ever-growing search for love Transcend all my clothes and become bare Cause I'm not sure of anything in this world Except I'm always wearing black and sleeping in
0: A, a faixa que, que eu peguei mais influências aí de Weezer, eu achei maravilhosa.
2: Sim, nós tem muito, cara, muito mesmo. E é massa ver que eles conseguiram colocar, né, tipo, referência do Weezer, referência de... É...
0: Cara, eu achei legal Fire porque, Baseball, assim...
2: São muitas das bandas que influenciam eles e então.
0: tal. Eu achei legal porque, mano, o disco é de 2015, tá ligado? Porra, do, o disco do Weezer que eles pegaram referência lá de, tipo, 90, eu acho. Então, Sim. os caras se esgataram realmente lá do fundo, tipo, não, vamos buscar todas as nossas influências, até as mais antigas, assim, e colocar, pegar, pô, influência de 94 pra colocar no disco de 2015 é sensacional, cara. Total. Quer
3: falar, Nilo? Eu eu, eu acenei com a cabeça, caralho (risos) (risos) Ah, Não, eu só concordo Eu acho isso foda, assim Porque, por exemplo É é aquilo que eu tô falando Tem muito uma narrativa pessoal Eu sei que não é sobre mim, galera Mas eu acho isso muito foda quando você pega coisas que às vezes as pessoas já descartaram e falam, ai não, já cantaram sobre isso, ai já falaram sobre isso, ai uma capa com desenho, com uma aquarela, ai de novo. Não, mas tudo aquilo ainda pode tocar e pode falar com as pessoas, porque as pessoas estão em outro momento agora.
2: Sim, sempre tem a nova geração chegando também, né?
3: Exato, e tipo assim, eu não sei como eles fizeram isso quando foi composto cada música mas eu acredito que foi na época ali no período do álbum a maioria, e isso por exemplo botando pra mim agora eu vejo que pro artista é uma experiência muito foda você voltar pra uma época e ver aquilo através da sua visão que você tem agora, com a cabeça que você tem agora, e como tudo aquilo aquilo foi marcante, como a Teve muito sentimento, teve muita dor e tal. Enfim, é, chega um momento que eu já nem sei se estou falando deles ou de mim também, logo, Porque eu acho isso muito incrível mesmo. Acho incrível mesmo. Parabéns, galerinha, da do sororidade do, do barulho. E o tô, a tua música, caralho? Qual que você escolheu? Ai, desculpa. Minha música preferida é Art School Wanna Be.
8: Wiping my eyes of sleep. Drinking yesterday.
2: Maravilhosa nessa né? música. Puta que pariu. É de... Cara, não tem. Essa é uma das mais gostosinhas do disco mesmo. E que eu falei, a, a parada que mais me, me pegou nessa música foi o fato do contraste que ela faz, né? Porque eu falei: vem o, o Your Soft Blood, com, tipo, com os dois pés na tua cara, tipo, vou te pancar até a tua morte, cara. Com essa tristeza na sua cara. E de repente vem uma musiquinha mais, tipo assim, e aí, beleza, mano? Vai é... né? <risos> é,
3: foi, cá é, Foi a que eu parei tudo e falei assim, nossa, peraí, deixa eu voltar né, <risos> você sabe. Pra entender o que, que tava rolando, porque ela deu essa contrastada mesmo, assim, e eu gostei muito, porque você
1: tá ali dançando ao vivo e da ah, que Enfim, que da hora.
2: Você, Fabinho.
1: Tá, é, ninguém. Eu separei as duas e ninguém falou delas. Então, entre as duas que eu separei aqui, olha só, Vinícius, que surpresa. A minha música escolhida foi Using. Started
8: using again. Left my heart in Rocky Hill, hope burning in my head Needed a distraction from my head Devil on my shoulder, said try this instead So started using again Started sleeping again Traded late nights and sheep for my good Just said I started sleeping again. I stopped wishing I was dead.
7: Learned to love myself before anyone else. Become more just a burden. I
2: know I'm more than of your time. Beleza, perfeita. É, é a minha primeira opção, mas eu tenho a minha segunda também. Não tem uhum. problema E usem, inclusive, que é pra ser a música mais ouvida deles, cara Porque essa música é realmente muito, muito, muito foda
1: Pode crer. É Ó, a música só, mais ouvida Só pra falar, eu tinha se separado também a Fucsia Nossa,
2: coisa mais linda, né? Uhum. Mas eu vou com o Corrigan
8: All I be is the You sometimes miss when you're with your friends. I wanna be the spit that tingles on your lips. And if you find yourself scared to be alone, all I wanna be is the house you call a home.
2: Que era pau a pau com o Yuzin pra mim justamente por causa do fato de o cara conseguir trazer para cantar, fazer um feat ali com eles Assim, eu não quis palestrar na hora da gravação, mas acho que eu dei informação aqui agora que eu vou falar do feat tá, de uma forma incompleta Então vamos lá, o que, que acontece? O Modern Baseball, quando eles se mudaram para Filadélfia é, eles começaram a... pra fazer faculdade e tal, que eles eram numa cidadezinha pequenininha, de 7 mil habitantes e pá Eles foram pra Filadélfia fazer faculdade, o Brennan e o Jake Aí lá, eles moravam numa casa tal, e eles começaram a fazer show nessa casa que eles moravam lá, saca? Então, tipo, eles faziam um show da Modern Baseball ali E acontece que acabou virando uma, entre aspas, casa de show É muito famosa no circuito do Midwest Emo Sendo assim, as bandas eram muito amigas por causa disso, saca? Porque era a casa dos gurias, então vocês iam lá, tocavam A galera ia embora, a banda ficava por ali mesmo, entendeu? Então Sorority Noise e Modern Baseball eram duas bandas bem próximas, assim Tanto que o vocalista da Sorority Noise Acompanhou a Modern Baseball em várias turnês, assim, deles e tudo mais Os caras eram realmente bem próximos, assim e a curiosidade é que essa casa de show ficou conhecida como... Eles apelidaram de casa do Michael Jordan, tá ligado? Mas enfim, isso é só uma curiosidade engraçadinha. Mas enfim, é, a participação do, do Brennan na, na, na música do, do Soar se dá justamente por causa disso, pela proximidade das bandas que eram bem amigas, bem amigas mesmo. Tanto que como, é, quase todas as bandas que passaram é, pela cena naquela época, acabaram tocando na casa dos guris, lá né, onde eles. que é entre aspas, era uma casa de show, mas era a casa deles, mas vocês estão entendendo? E acabaram que muitas da, daquelas bandas da época se conheciam, faziam tour. É, né, depois dessa casa, né, quando eles largaram a faculdade é, e voltaram, né, uh, as bandas continuaram fazendo turnê juntas. Então, assim, tem, tem, tem registros de do, do show do Modern Baseball, por exemplo. Que você vê vários membros de outras bandas assumindo pra tocar Your Graduation, tá ligado? Tipo, é o vocalista do Solar Art Noise, é o guitarrista da não sei o que lá, saca? Tipo, eles ficam uns 12, 13 malucos no palco, assim, tocando, as, tocando a música, assim, eles assumem da metade pro final a música. Enfim, então, só, só dando uma palestrada sobre, sobre a participação do Jake aí no, no disco do Solar Noise. Brennan, eu quis dizer Brennan Então acho que por esse peso também, cara, Corrigan é uma das músicas mais fadas do disco
1: Maravilha, meu queridos Mas esse então, rapaziada, tá terminando aqui mais um super clube do disco Com muitos álbuns marcantes, muitos clássicos, muitas descobertas E é daquele jeito que você, eu sei que tá aqui ouvindo até esse momentinho Adora, de paixão, e vai lá trocar aquela ideia com a gente depois Tô errado, rapaziada Jamais. Não. Não. <risos> oh, coisa boa. Aí, né? agradecendo aqui imensamente esse cara maravilhoso, esse astro, essa beldade de São Paulo, capital. Esse artista
2: <risos> completo.
1: Meu Exatamente. Deus. Exatamente. O oh, homem, a máquina! Milo, muito obrigado, meu o querido, mago. por ter vindo aqui. O mago! Muito obrigado por tirar esse tempinho do seu sábado, né? Pra quem não sabe, estamos gravando no sábado hoje, oh, meu Deus, a máquina do tempo existe. E muito obrigado por ter colado aqui, cara. Você é especial demais. Quando quiser voltar, é nóis e vamos que vamos. Ai,
3: ah, gente, eu que agradeço o convite, minha segunda vez aqui. Eu fico feliz demais, adoro falar como vocês percebem. E pode me chamar sempre que quiser. Eu amo conhecer vocês, amo vocês. E é isso. Galera, me sigam nas redes sociais lá, arroba por favor, tá?
1: Isso aí, sigam lá. Exatamente. Exatamente. Ó, rapaziada, tem coisa nova dele aí, da Naja, pra chegar aí. Quando chegar, a gente vai anunciar, a gente vai trazer ele pra conversar de novo. Então, por favor, mantenham o radarzinho de vocês ativo pra qualquer hora aparecer uma parada aí. Isso aí coisa boa, e hoje, né, diferente do Último Clube do Disco, o Vinícius, onde estamos? Eu tô em Gati, Fábio, você tá em <risos> meu
2: e o Luiz fica em Miricutico Mirim. <risos> <risos> Ai, Cara, você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor, no Breaker, no Radio Public, no Castbox, ou no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, que é o Podcast Addict, que é de longe o melhor agregador que existe. E também, quinzenalmente, você pode encontrar a gente na Twitch. É isso, Fabio? Não lembro quando nós vamos é estar isso. agora no Twitch. É,
1: atualmente, na, no lançamento deste episódio que estamos agora, a gente já fez na outra semana. É. Mas na próxima semana estaremos lá de novo.
2: Hum, truca da tru, verdade. Aí vai ficar um bandido lá, toca tá? ainda é cedo, a gente não adianta é trocar as músicas. Enfim. É mas... mas é isso, acho que você pode encontrar a gente lá. E também no, no grupo, nosso grupo do Telegram, onde né? a gente tá trocando ideia pra caralho. Eu, eu ando sumindo nos últimos dias, do dia da gravação. A gente gravou esse episódio dia 4, só pra contextualizar. Nos últimos dias eu ando sumido, mas é porque eu viciei num joguinho novo, gente. Aí, fudeu. (risos)
4: <risos> tá, Deus, né? Tá jogando,
2: tá jogando eu, meu cunhado e um amigo das antigas. Então nós passamos muito tempo lá e eu acabo esquecendo de responder. Então pedindo desculpas aos amigos do Telegram, vocês são fotos. Mas enfim, pode encontrar lá. Volta e a gente tá mandando meme, música, compartilhando experiências com músicas que é bandas que as pessoas não conhecem. Eu adoro as bandas que a galera manda por lá, que é regional, que às vezes não chegou a, 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 até o mainstream. E porra, tem muita coisa massa que eu acabei descobrindo lá. Então, cara, entra lá, troca ideia com a gente, a galera lá, a comunidade rola sem a gente, isso que é o mais foda, porque tipo, mano, que nem eu falei, eu andei sumido, mas assim, tinha duzentos e poucas mensagens na hora que eu fui ver hoje, então uhum. a galera segue trocando ideia com ou sem a gente, porque a galera que tá lá é só gente foda.
1: É isso então, e lembrando mais uma vez, muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente, lembrando que a sua audiência, a sua companhia e sua amizade são de extrema importância para nós, eu estou errado... Não! Não! Ah! Opa, <risos> que isso, Palinha, ganha. E que... lembrando para vocês que no próximo dia 16, é, temos lá no nosso canal da Twitch a premiação de fato do nosso prêmio Stage Core. Já passamos aí pela fase de indicações, pela fase de votação final. Então se você que indicou e votou, tá a fim de descobrir quem que é o artista, ou a, o single, a capa, enfim, todas as categorias que tem lá listado que vai ganhar vai lá na nossa live da Twitch, no dia 16, a partir, se eu não me engano, das 8 horas da noite, estaremos lá, batendo um papo e anunciando todos esses vencedores aí, fazendo uma festa, e comemorando e soltando rojão dentro de casa, (risos) não sei sei qual rojão, né? Enfim, no ar, mas enfim, estaremos lá. Exatamente, os doguinho agradece, tamo junto, ó, lembrem disso no ano novo, por favor, não aglomerem, voltando aqui. Muito obrigado, Vinícius! Muito obrigado, Fabinho, obrigado, galera, abraço! muito obrigado Luiz, valeusão seus lindos é isso então rapaziada, quinta-feira estamos de volta até mais, tchau tchau valeu Valeu. o meu Com... <risos> é engraçado que ele sabe o meu timing, tá ligado? Ele sabe, ele é um filho da puta esse cara.
4: Obrigado.